2: Och ett nytt avsnitt av Toto ska Väldigt hög ljudvolym i våra lurar mm. Det kan jag säga Kalle direkt då, typ. Ja, man var det, väl det vill. Vill. Ja, det är till <laughs> Hör dåligt den gamla mannen ja. eh, Så är det eh, Svanen sjuk idag eh, Så kan det vara, så då får jag hoppa in och sitta på den här sidan Borde alltid lika roligt Kalle Nilsson, mm -hmm. hur är läget med dig? Mm, det är fan bra, det är bra. Det är bra. Ja, härligt. Är Lite förbannad när man ser fint Ja, men det, det ska man vara Det är ja. trots allt en måndag i mitten av januari. <laughs> är det, den, det är väl den sämsta tiden på året? Årets fattigaste vecka. Mm. Ja, den har ah, jag, exakt ah, Ja, just det ja. Ah. Ja. Drab Drabbar ju såklart
3: inte August Spongen <laughs> ja, ja, Jo, det gör det, det, gör det. Eh, Kul att du mår bra i alla fall Jag fick, ja. ett, jag fick ett röstmeddelande från spången i morsäffan Här sitter jag på morgonen och omgjuter en liten brun Så undrar jag vad medelklassen har för sig.
4: <laughs> Just det, just det Josip
2: Laddan också på plats i studien Som vars Kroatien Tog en pinne igår, handbollsrem allt enligt plan. Grattis mot, mot det
3: Östra Riket. Eh, vi hade ju en liten diskussion i orduspongen. Jag sa ju att det var allt enligt plan. Ska vi bara piska på Rumänien också. Sen tar vi två poängen i rundan så att det ser bra ut. Fan, vad fint det är med handboll sen. Och VM. världens bästa TV-sport.
2: Ja, alltså Alla helt kan Vi har fått mycket skit i vår interna chatt
3: att vi pratar handboll. Ja, framförallt får vi benämningen snutsport. <laughs> det kan
2: jag dock faktiskt köpa. Alltså lite grann. Ja. det är väl det som är emot handbollen då. Tappen sitter bara och
1: skakar med huvudet. Jag är trött på er. <laughs> Eh, annars är det bra.
2: Eh, annars är det bra med dig också. Eh, vi ska inte prata jättemycket om Norrköping den här veckan. Heller.
1: <laughs> Nej, men jag har ju det som eh, liksom stående önskemål. Inte så mycket peking än. Va?
2: Nej, och det händer ju inte jättemycket kring eh, pekingen. Lite lösa rykten. Vi ska, vi ska ta men, det också. Eh,
1: jag börjar undra om 2023 tar ut sin rätt nu. För det känns som att ofta är sjukskriven och sådär. Ja. Kan det vara förra säsongens liksom härd som börjar ta, ta ute på den gamle mannen?
2: Ja, eventuellt. Och jag råkar ju veta att det är... Eh, det är kämpigt där hemma ute i Sollentuna mm. den här veckan, så att han då dessutom har blivit sjuk gör det inte lättare. Nej. Så att våra tankar är med honom, så är det. Dessutom en debutant i studion, Kristoffer, håller på Västerås sportklubb. Exakt. Välkommen till
5: Totsvenskan. Tack snälla. Stort för här. Ja, du, du, du känner Svanemar lite grann innan för kontext. För ja, men exakt. Vi har jobbat tillsammans när han gjorde kombinerade innebandelivet med kroglivet. Hur, <laughs>
2: det känns som ett annat liv. Ja, hur,
5: hur, hur var det för honom och för dig och för alla berörda parter? Ja, men det var väl bra. Han var ju typ ansvarig på en bo bowlingrestaurang. <laughs> Han jag ångrar att han släppte in mig. Vänta
1: <skratt> Svanmar jobbade som ansvarig på en bowlingrestaurang. Nej, det
5: gjorde han inte. Han jobbade med aktiviteter på en aktivitetsresort. Det där var ibland bland annat barnkalas ibland och då är han lekfarbror med Alltså han, ja. han, aktivitetsstöd. Ja. <laughs> han
1: känns inte som en så bra lekfarbror. Farbror. Det, är mycket ja, det var ju ett det var ett ett annat liv liksom
2: det var ja, det har ju ändå två barn. Får man ju ändå, ändå föra till mm. protokollet här. Så att någon får av lekerfarenhet.
1: Mm, ja, men nu. Men jag har sett honom på den tiden. Det var mycket twittrande och tuffa intervjuer och sådär. Så jag hade inte velat ha något mitt barn, när han var inne i Svanen. Alltså. Det, det, det kanske finns poäng i det.
2: Så, så kan det vara. Men, men som sagt, kul att ha det här. Vi ska prata lite, lite VSK också. Vi ska dessutom om om tio minuter ungefär ringa Mikael Jelmberg och prata mm. lite bajen. Eh, ska vi göra ta lite temp på vad som händer i Hammarby? Jag är också igång nu som de allra flesta lagen, det är väl inget lag som, som inte har börjat träna nu. Eh, innan det, jag hade tänkt min plan var att jag skulle knyta an till, till det jag gjorde höstas när jag hade med mig diverse mat och dryck inte i studion eller mat och dryck, jag hade glass med mig. Hade tänkt ta ha med mig lite joggubbar idag. Men tidspressen gjorde att jag hann inte köpa det. Ska Men vi... vi riva av det här prostret? Men eller? vet du vad? Nej, hade du det? Nej.
3: <här> <här>
2: Nej. <här> det, här, det här är alltså inte för Grattisbånga, Jan! <här> Tack så mycket. Ett, <här> ja. Uh, ja, 250 gram. Spanska kanske? Ja, Nej, men från Spanien. Öppna. Jag öppnar här ja. och hugger i. Eh, du alltså tvätta
3: dem kanske inte. Ja,
2: ah, faktiskt. Vi tar det sen. Men det var en... Var det i fredags var det kom? Eh, det är måndag... Ja, ah, jag tror ja, att det var i fredags. fredag. kväll. Lördag, ah, kväll. lördag, fredag, fredag, ah, lördag fredag, kanske ah. det var. Ah, ah, Okej, okay, okay. i helgen i alla fall. Eh, jag har nog aldrig alltså Utan att jag själv har varit liksom, eh, anledningen till det Att man har börjat att skriva Någon liksom lite halvsylig tweet eller så där. Aldrig blivit liksom Bara öppet pingad Så många gånger som blev när det
1: blev När det här kom ut Jag står ja. för kanske två av dem
2: Ja, det gjorde du. <laughs> eh, och det var ju någon AIKare som också som pingade in mig där. Det blev det liksom den längsta fortsättningen, längsta mm. tråden på det. Det kom in tio personer eller något sånt där. Så han, var, han, han fick ett riktigt samvete och liksom bad om ursäkt. Men jag, fan, sorry, jag såg inte det här komma riktigt. Så här, jag bara, Åh fan! Det är, det är lugnt, det är
1: lugnt. Men det var ju lite, det kom ju som en perfekt, alltså det var perfekt i tid tycker jag. Att man har pratat i några veckor om att nu är vi liksom förbi det hela manuell året Det ska vara lite lugnt. Och skönt, och så kommer jävla Petter Stordalen in från alltså, Det hade ju lite perfekt timing att det har fått vara några veckor det känns som att ai har. Vi har fått in lite bra nyförvärv, det ser lite bättre ut, vi har lite försäljningar på gång, allt har lugnat sig. Det här gör allt som sex i skiten och allt, det är över nu. Liksom. Och sen kommer Stordalen, alltså det var ju bra timing på det.
2: Ja, alltså jag skrev ju det själv och, och det, var ju, det var ju några som var sådär, försvarsmekanism hit och, och det där tycker du egentligen inte dit och sådär. Men, men jag, jag, alltså hel, helt ärligt, så jag känner, jag känner ingenting. Mm. Alltså är det inte sponsornamn som sponsornamn? Det är väl lika Lite så. Oväktad. Alla är ju skitfula. Sen, mm. så, här, kan man ju, alltså, så här, jag förstår ju att det, Strawberry låter töntigt än Men det, Friends, det den, den, den till ro, roligaste
5: taken är ju ändå någon som tyckte att telebolaget hallon skulle köpa namnet på ah, TV. Ja,
2: det var väl kanske att, den piggaste ja, exakt, liksom, det det spin spinoffen på, på hela grejen. Jag har ju ganska varit ganska mycket dåliga hån men, men en del roliga. Kalle, jag vet att du har du har ju njutit <laughs> åt, äh, åt det här. Du har tyckte det varit mycket har varit kul. Vad har du för favoriter liksom, i i liksom eh, hon eller... Det har Photoshopat så mycket bilder har du gjort och sådär. Mm. Har du någon du kommer på
5: sådär? Alltså jag tycker, jag tycker främst att det här är första gången som de här AI-gjorda bilderna har varit riktigt fina. Det har sett ut som att eh, Friends eh, har varit inklätt i liksom mjuk jordgubbs eh, samhällsliknande material. Och sen, jag vet inte, jag, jag skulle också vilja se att ni... Eh, Eh, ni eh, på liksom några stå köper de här jordgubbsmössorna, du vet. så ja. de har ju, <laughs> ju flurrits. De är ju fina, för det, var, det är motsatsen till eh, dampung i mössan, det är den här med <laughs> flames på, och ni är de här små söta med lite yoghurt Alltså, är, ja. liksom,
2: en, Molly
5: hade ju en sån yoghurtsmössa
2: Alltså, söt, snäll, liten, ja. sjuårig flicka som Men kissade på ju sig en... vid, vid, vid gungorna.
1: Men det var ju en duo Hellig, som var lite lätt att håna det för saker du också själv med om. Att i fredags kommer att ni ska spela kuppen på Tele 2 och sen på lördagen kommer Strawberry Arena. Det är klart det. Ja, det är en speciell
2: helg. Liksom. Ja, absolut. Och, och jag vet ju vad jag brann av på så att säga. Alltså, <laughs> om, om, man ska, om, om man ska ställa de två mot varandra. Ja. Alltså, som sagt, den här Jogs-grejen, den gör de ingenting. Men det har jag också med att göra att Ja, jag avskyr Friends mm. Men det tyckte de... jag, var...
5: jag tyckte det var mycket myser Det här att ni ska spela på Tele två För då kan vi dricka bärs innan matchen <laughs> Det
1: kommer såklart inte hända Det snabbt in, snabbt ut Från denna jävla matchen ja, Du har ju snackat om att det ska bli kul Att få upptäcka Söder Lite. Ja, har jag det <laughs> Tydligen eh. Nej, men den, jag tänker att det AIK-led måste ju vara, det var, man måste ha mer arg på kuppen på, på Tele 2.
2: Absolut, och, och det ska ju inte heller ska ju, ska ju tilläggas, det är ju inte heller ett nytt fenomen. Alltså vissa får ju låta som att, alltså några som har liksom hånat oss för det, vilket är att vi blir hånade för det, det fattar jag. Framförallt liksom, Söder Family-taken på det är ju såklart väldigt rimlig. Men det är några som har liksom så här kastat ur sig den som att så här, haha, kolla vad jag kom på. Man bara, vi så vi spelar på Tele2 fem år i rad. <laughs> alltså typ, det här, det här har ju pågått under många, många år egentligen. så alltså, det är inget nytt på det sättet. Eh, men mitt stora problem och, och varför jag eh, tycker att det är liksom på ett sätt dåligt från, skött från ARK-håll. Alltså att vi spelar på en arena som inte prioriterar oss, det vet alla om och det, det är ganska svårt för ARK att göra någonting åt. Men det som är problemet för mig är ju att ARK har vetat om att det är så här år efter år. Eh, och att man istället för att, som det är nu då, inkluderar kuppspelet i årskortet så att man kunnat ta bort det. Eh, sen det med 300 spänn, eller, eller vad, vad det nu kan kosta. Eh, för att in, inte inkludera det. Eh, och sen så får man köpa lösbiljetter till matcherna på Skytholm och det är först i kvarn. Det är ju min lösning på problemen när folk frågar hur ska man göra? Då? Nej, alla årskortare kommer ändå inte få plats. Det är tråkigt, men hellre det är ju min, min liksom åsikt i den här frågan än att spela på våra värsta rivalisarena. Kommer de fixa till
5: uh, första planen där på Skytteholm? Med ja, här renoveringen liksom? ja,
2: ARK, ja, exakt. Det, det har ju gått ut med nu. Att planen är att till 2025 redan så ska man... För det stora nu, vad det verkar, rent alla fall, liksom kommunikativt från ARK är ju att mattan på Skytteholm är för dålig. Och det, mm. det, det, den är dålig, den skulle behöva bytas som varenda plasmatta ute i landet mer eller mindre. Eh, så att planen är väl att man ja, jag tror att det är från 2025, så ska man eh, se över dels liksom årskortsupplägget tror jag, och sen även eh, försöka rusta upp eh, planen så att, så att den är godkänd, för det är väl det att den här är inte godkänd som den här nu, men man kan få dispens, för Aikos damer ska ju spela sin kupp, och då. Så det uppenbarligen går att lösa. Det stör mig också lite. <laughs> uh, så, så är det med det.
1: Men vi ska väl... Ska vi låta Jossi påna Strawberry Arena i 30 sekunder så att vi har det gjort då? Så att vi inte bara har vinken så. Det gör inte så mycket. För att vi måste ändå... hur man har redan hunnit bli trött på skämten. Det är inte ja. kul med några strå längre och sånt. Nej. Eh liksom. Varför skricker dina mun i på det här sidan? Ja men för att jag tänker på att Stråbrör är ändå ett väldigt roligt namn. Alltså ja. det låter ju så himla dagis konstigt eller stripklubbigt ju. Mm. och Plat när Cars Arena. Ja, ja men låter alltså, inte... vi har ju tusen sådana guldfågel Platinum Cars mm. alltså Falcon alkoholfri. Det finns många paja arenanamn. Men det var lite kul. <laughs> det, det, vi kan ju inte bara gå i mål med att det var ingenting. Alltså,
3: jag, jag behöver inte lägga till så mycket hån. Jag tycker mest bara att det ska bli kul att se att plankvaliteten matchar arenanamnet. Så att nu blir det liksom allmänna självplockningsklubben som ska ut på en åker och spela på Strawberry Arena. Så har jag mitt sagt. Vad jag säga mer. vad ja, kul sagt. Kul att, äga, <laughs> kul att äga sin egen arena, kom jag ju på nu. Ja,
2: exakt. Det är väl där man får landa någonstans. Mm. Så att, det är väl där skillnaden och, och, är också. Nej, men, och då är det väl också så här, aha, ja, äga sin arena och så, så heter den ändå i leda. Det är inte jättetufft heller. Men det då får ju de pengar inte. Hur går
3: ja, det går absolut. med namnbyte
5: till Malmö på stadion? Det har lämnats in en motion
3: från två stycken medlemmar om då ett namnbyte på... På Eleda stadion till Bosse stadion. Eller på mm -hmm. stadion. Så får vi se hur det, hur det blir med det. Allt, det finns ju då två texter att det, namnbytet är permanent och gäller i alla sammanhang. Då, alternativt om Malmö vill öppna upp då för en sponsor. Men att det heter det. I och med att den ändå måste heta Malmö New Stadium i Europa. Så kan det då lika gärna få heta Bo Larsson
1: Stadium. Mm -hmm. Och i
3: Europas sammanhang. Så de, eller det, det är uppe för diskussioner. Jag vet att motionen har skickats in. Så får vi väl se vad det leder till på, på årsmötet sen.
1: Jaha. Jag ska säga att vi vinner ändå töntigast arena på många sätt. Alltså i att Det heter Platinum Car så att det inför matcherna körs in bilar på konstgräset. Mm. Där har ju vi liksom världsrekord. Så jag vet att jag kastar sten i glashus. jag vill bara säga Men det,
3: det. det, är, det är också, också. okej okay för att Peking är ju också en bondeklubb på många <laughs> sätt. Så att det går ju mer i paritet. Här har vi ju en självbild som Real Madrid men verklighet som Trelleborg. <laughs> Typ, alltså, ja. ja.
1: På, det är väl äkta? Ah,
2: tjångavallen. <laughs> ja, ja. Okay. Alltså, det är inte, jag tycker inte att det är konstigt att man hånas för det. Jag säger bara att jag, vill ni nå mig och komma innanför liksom skinnet på mig då får ni gå en annan väg.
5: Mm. för att det där eh, skiter jag faktiskt det, det värsta i det här är väl ändå att en norrman äger namnet våran ja, om, som... om
2: det är någonting så är det att Petter det... Stordalen liksom är lite skön och dansar i en overshirt hoodie alltså, där blir man ju sådär för att man inte fick ny som när den spelade sig som man liksom kunde kliva dit och slå ner i alltså, det
5: är, det... Ni var nivå av Bengalt, Bengaltändis
2: ja, men det här är väl det kanske bara det, ska säga. Fan, det kanske är en massa
1: pengar och sen, här och som och jag... sen ska Olle Gunnar stå där som förpundskap <laughs> men det här är väl Petter Stordalen som bara tycker det är kul att pissa på Sverige för att vi har skämtat om normen alltid. Det måste det vara Alltså, för jag känner att det hatet bubblar. <laughs> alltså, <jag> ska... <laughs> ja, alltså de norska influenserna de fortsätter
2: att uh, ta över allsvenskan. Det ja. kan man väl, och inte minst då kanske.
1: Och det är för jävligt. Ska vi ringa igen ja. och kolla om han kan tänka sig göra av med de ja, normen de har vi, på
2: plats? Vi gör så nu. Vi ringer
1: till uh, Mikael. Medan vi ringer så kan jag säga att vi är sponsrade av ATG. Mm. Uh, störst på Sverige inom sportsbetting och uh, framförallt de som gör svenskan möjligt ju. Uh, Rule Britannia satte sin trippel i helgen igen och har uh, form. om man hittar alla våra Spel på atg.se eh, Gå dit om ni är över 18 och om ni inte har problem med spel för då går ni till stadlinjen.se istället. Stort tack till ATG. Eh,
2: verkligen tack ATG. Ska vi se om vi får svara. Vi får nummer till, mm. eh, till Peter va tror jag. Nu så. Kolla med bild och allting. Micke Hjelmberg. Hör du oss?
4: Jag hör er. Hör ni mig? Vi hör ja, med. dig
2: och vi ser dig. Du sitter med en för de som bara lyssnar på podden. En eh, militärgrön Bayernfans eh, sweater va?
4: Så blev det. Så idag. blev det idag.
2: Ja, härligt hur är läget.
4: Det är helt okej. Okay. Lite små äh, rosslig halsen faktiskt, men det går väl över.
2: Ja, det, det gör väl det. Gör det fortsatt ute på årsdag för stel, va? En gång till. Fortsatt ute på Årsta. Ni är inte väg på något lägre än. Det är lite senare i januari, eller
4: hur? Nej, inte än. Precis, nu är vi på Årsta.
2: Vi kan väl börja i, i vänden. Eh, en ungefär vecka har ni väl hållit igång nu. Hur eh, I din roll som sportchef, hur tycker du att eh, det märks av att det är en eh, ny tränarstab med, med eh, Kim och, och för, för all del David också vid ordet?
4: Det är eh, väl... Eh, vad har vi gjort? Vi har... Eh... Tränat lite mer, eh, lite annorlunda. Delat in gruppen i, eh, i lite flera mindre grupper. Eh, tränat mer specifikt. Eh, såklart med hänsyn taget till belastningen här nu i, i början. Då. Men eh, ja, kul att se alla spelarna här på årsdag från för några vecka sedan. Det, det, de är glada och energifyllda.
2: Det, det, som du som du är inne på, just träningsmängd och intensitet. Det har, ja, men du har pratat om det och... och liksom det går ju lite åt den trenden i många lag. Hur liksom, I Hammarbys fall, hur teder sig i praktiken? Är det liksom i minuter och timmar man pratar om ökad träningsmängd eller är det snarare i sättet man tränar?
4: Båda också skulle jag säga. Men absolut i minuter och timmar att vi tillbringar mera tid på, på fotbollsplanen. Men också lite grann tror jag i liksom innehållet i träningen. att Man tränar, man tränar intensivare eller Vi tränar intensivare nu redan än vad vi gjorde förra året och jag tror att nu, är det klart, nu är vi i början på året här, så att det är någon form av liksom stegring från lite lugnare till tuffare kommer det ju självklart att bli men, men det är väl den största ändringen.
2: Märker man också av liksom, eh, energimässigt att alltså så här, man pratar ofta om nya röster och, och den typen av saker märker man av att eh, spelarna känner att nu är, det, nu är det en ny tränare. Jag, nu, alla börjar lite grann på samma nivå. Nu gäller det att visa upp sig. Märker man det som, eh, när man är på plats och ser det?
4: Ja, det gör man absolut. Eh, vilket jag tror är ganska vanligt. Det är klart det är nya tränare som är extremt eh, energifyllda och... Eh, Eh, röststarka och eh, i regel också glada och energifyllda spelare. Men då ska man ju också vara medveten om att än så länge har det ju inte tagit ut ett enda lagen. Så att det, det är klart att det kommer komma en verklighet här också sen i februari-mars där, där säkert eh, saker och ting kommer falla på plats. Men eh, absolut en energifylld och eh, extremt positiv start på året.
1: Jag tänker på det här med ny tränare och ny röst och så där När supporterna sitter och plitar ner startälvor och sånt inför säsongen och vilka som behöver värvas och så sådär så glömmer man ju kanske ganska ofta bort dem som har varit lite skadade eller lite bänkade eller inte riktigt funkat under förra tränaren. För det som sportchef blir det kanske att man avvaktar lite hur många spelare som måste in och sådär för att se hur kommer Mickelson funka under Kim? Kommer Boda komma igång igen under Kim? Alltså hur påverkar det dig? Blir det att man, man pausar kanske invärmningen lite för att se vad han gör av dem som man har varit lite borta innan så att säga?
4: Nej men så är det ju. Och det är klart att de spelarna som du nämner nu, och det finns ju ett antal till, det är ju spelare som vi har i truppen och har ett ansvar för att, att utveckla och, och ska säga att de också ska få en chans att visa upp sig vad de går för. Så att innan vi liksom börjar kasta in det här, jag har sagt flera gånger tidigare, innan vi hoppa på den här silly så ska vi nog börja med att liksom göra jobbet eh, internt med, med de spelarna som vi har och få ut så mycket som möjligt av dem. Eh, det tycker jag är ett viktigt, eh, ett viktigt incitament i allt det här när man pratar om nya spelare hela tiden så, så ska vi nog börja med att gräva där vi står. Och, och som sagt, vi har, vi har Mikkelsen, vi har eh, Budda, vi har eh, Dennis Kolander och så vidare. Det är ju spelare som som vi har på kontrakt och som ingår i truppen, och det är klart att det, det ligger i, i vårt intresse att få fart på de spelarna först och utvärdera dem innan vi börjar och engagera oss i annat.
3: På tal om att gräva lite där man står, det är en ganska enkel parallell för oss utifrån att göra Men Kim Hellberg och vad han har gjort i Värnamo Och framförallt vilka spelare som har haft betydande roller under hans tider Kom ju lite oväntat igår att Oskar Johansson plötsligt är, är utan klubb Och då, om man lägger pusslet lite halvslarvigt som vi brukar göra här ibland Så blir det ju då ett, ett namn som skulle kunna vara aktuellt för, för Hammarby är det, är det för enkelt av oss att säga att, att, ni, att liksom, ni självklart tittar åt det? hållet eller var har ni tittat på framförallt under, under vintern och det som kommer här framöver?
4: Vi har väl egentligen mer haft en beredskap jag har sagt det här tidigare, vi tycker att vi har en, en oerhört bra trupp och framförallt att det finns mer att få ut av den truppen som vi redan har så har vi självklart en beredskap på vad som skulle kunna hända om vi skulle tappa spelare och vad vi i så fall behöver ersätta med men jag vill nog gärna ha så lite rörelse som möjligt i det här fönstret och kontinuitet är viktigt för oss. Mm.
2: Vi såg ju i fjol då inte minst många liksom för den breda allsvenska publiken nya spelare från HTFF som säkert den, den liksom inbitne Bayern kanske hade koll på sen innan men eh, har ju skett lite där också även, även i år att det flyttas upp spelare och så. Är det något namn där du vill lyfta lite extra som du tror att eh, alla är för den delen men även alla vi som följer allsvenskan i stort kommer få upp ögonen för?
4: Det finns ju flera intressanta och bra spelare där. Um, Kings och Dennis gull har ju som sagt flyttats upp uh, redan. Mm. Men, um, och sen har vi flyttat upp fyra, fyra spelare från, uh, från U19. Um, vi har ju spelare som Elias Mohammed. Uh, vi har tagit in Elton Hedström, ny forward från uh, uh, ska säga, Skellefteå tror jag var. Nobel finns det mer att hämta av Nikolas Sabli har vi förlängt lånet på från Ghana Isak Boral det finns många spelare från HTF som jag tror kommer få en ännu bättre utveckling i år
2: Kingsley är en spelare som jag hajar till på, liksom givet den historiken som finns i Hammarby med, med unga afrikanska mittbackar, alltså Odilon såklart, Ajay finns där här och nu. Liksom, vad kan du säga om Kingsley som, som spelare och som karaktär?
4: För mig så var väl han kanske Division 1:s bästa mittback förra året. Jag har också haft en otroligt fin utveckling, framförallt i spelet med boll. Den här kanske hade en del brister i början defensivt är han ju oerhört bra både i dueller eh, huvudspel, han är snabb han är stark han har en, han har en defensiv instinkt som jag upplever är, liksom svå, är svårt att lära någon det Utan antingen har man det eller så har man det inte han är övergävlig på att liksom blocka skott och alltid vara i vägen så, nej han, han tror jag mycket på
2: men, nej, eller det var jag som nämnde honom Men Ajay då, det är ju en spelare som den. ändå liksom För att hoppa på lite grann Silly-karusellen men, men det är en spelare som det i alla fall i media har skrivits om Att det finns intresse och sådär vad, vad, vad är status där Och hur, hur ser intresset ut kring Ajay Och vad är den plan där
4: Statusen är väl att Det absolut finns ett intresse på Ajay Våran ambitioner att han ska förbli en Hammarby-spelare det är väl där vi är och än så länge så har det inte kommit några bud som vi har varit särskilt intresserade av att acceptera.
2: Jag såg annars en, en intervju du gjorde med, med er egen kanal där du några gånger var inne och nämnde att så här, det kan nog ändå vara så att vi kanske behöver, tror jag var ordvalet du använde, sälja någon spelare. Jag fastnade lite för det. Idé liksom... Av ekonomiska skäl, någonting som styrelsen har, har liksom gett uppdrag, att eh, ekonomin ser ut så här. Vi skulle nog må bra av i alla fall en försäljning eller vad liksom, var kommer det ifrån?
4: Nej, men det, det är väl en kombination. Vi skulle absolut må bra av att, eh, att sälja för, för, för eh, ekonomins skull. Eh, absolut inget måste att vi liksom sitter, sitter helt fel på det. Eh, och sen har det lite grann också med balansen i truppen att göra. Kanske i synnerhet på... På, på mittbacksidan då, där vi i dagsläget har fem stycken oerhört bra och kontrakterade mittbackar. Så att där har vi, där har vi mer än fullgod täckning. Så det är klart att om, om rätt bud skulle komma på rätt spelare så, så kommer vi nog vara öppna för att diskutera det.
2: Då gissar jag att Edvin Kurtelus är en annan som, som det finns lite intresse för kanske?
4: Det har det gjort, absolut. Det har funnits ett ganska stort intresse, skulle jag säga, både på Edwin och på AJ i, i första hand. Då. Sen finns det intressen på en massa andra spelare också, men det är ju andra, i andra positioner. Och det har väl kanske lite med det att göra, då, att om vi väljer att släppa iväg någon annanstans så eh, kommer vi behöva ersätta.
3: En av de spelarna kan ju, eller det vet vi ju alla, det är ju Viktor Djokanovic som, som gjorde en otrolig säsong förra året och som man, eller som folk som Bayer hoppas ska göra det ännu bättre i år och har det har ju varit prat om allt från 5-6 miljoner euro och bud från diverse olika klubbar och sådär och där som man har förstått det så har ni varit väldigt hårda med, eller med Viktors kontraktsituation att ska det vara så ska det vara för väldigt mycket pengar och inte för förrän då så är vi beredda att lyssna på någonting. Vad har ni för förhoppningar och tankar kring, kring Victor i år?
4: Eh, att han kommer utvecklas, att det är en oerhört bra spelare och att det finns, eh, finns mer att hämta av, av honom ändå. Eh, och sen är det exakt som du säger att om det är så att det är klubbar som vill, som vill eh, köpa loss honom, då, då ska det vara blir en väldigt bra affär för, för Hammarby. Men jag, jag ser helst att Viktor är, är kvar och levererar mer på, på, på eller bidrar på planen.
3: För om vi tittar den miljön där Viktor kommer ifrån, det är liksom en värvning från Montenegro och en liga och ett sammanhang som vi kanske inte... I Sverige, nu är jag i frågan för att jag vet, men där när man tittar på just Balkan och så vet man att toppklubbarna kanske i Serbien och Kroatien att det tåget har redan gått ekonomiskt eller talangmässigt för att de är intressanta för större klubbar. Men har ni, har ni liksom, vad har ni för översikt av den marknaden, om vi kallar den för Tier 2 eller 3 på Balkan kring då, alltså till exempel diamanter som, som Viktor eller hans lillebrorsan som är, sägs vara ännu bättre klassiker. All lillebrorsan är alltid Och allt det där. Men eh, vad, vad har ni för, för tankar och syn kring, eh, kring Balkan fönstret eller den guldgruvan om vi ska kalla det det?
4: Ja, men det är väl absolut en guldgruva. Eh, som egentligen alla andra marknader skulle jag säga så ska man, ska man göra jobbet där så behöver man nog vara på, på, på plats och skalta. Och sen är det alltid, det är alltid konkurrens om, om, bra, om bra spelare. Det är som du säger, det är väl, den geografiska närheten till kanske framförallt Italien och så vidare har väl varit, har väl varit bra för, för många av, av klubbarna på Balkan. I Viktors fall så handlade det ju mer för oss om att dels övertala honom om att Hammarby var ett, ett klokt karriärsteg för honom att ta istället för att hamna i en italiensk primavera-klubb eller, eller ja, riskera att hamna i en extremt tuff konkurrenssituation så kunde vi presentera en bra plan för honom och det var väl mer det som gjorde att han valde, valde Hammarby, vilket jag också tror visar sig vara rätt. Men absolut att Balkan är en intressant marknad och man måste vara på plats där och ha ha goda kontakter och ett bra, bra nätverk.
3: För att om man tittar på det, om vi tar två andra spelare som har varit aktuella där nerifrån, som har varit omskrivna. Alltså Framförallt en då, Milos Lukovic som jag tänker på som nu blir klar för Strasbourg och där liksom Chelsea har haft ögonen på honom länge. Eller en annan Montenegrin som, som omnämndes i, i halvkontext var väl Vasilia Adjic och är klar för Juventus. Så att det är väl så, så här, utifrån ditt perspektiv också, jag tänker att det är inte omöjligt men det kräver bara att man lägger ner jobbet att man är där kanske tidigare än vad man tror från början för att det som du säger med EU-pass eller med liknande grejer också, att det, det underlättar ju. Helt rätt. Helt,
4: helt rätt. Jag tror att om, om, man ska vara, om man ska vara stark på en viss marknad så måste man vara på plats och göra jobbet på plats. Eh, det handlar mycket om, om relationer och nätverk och kontakter också. Mm.
2: En annan spelare som ju, eh, ja, det har väl lugnat sig lite där nu kanske skriver skriverimässigt men, men som var liksom hela hösten och vinterns eh, namn var Josef Erabi som, eh, som till slut förlängde vilket i eh, alla fall förvånade mig lite grann. Har du märkt av i din roll liksom att för att jag menar, många hammarbyare var ju oroliga då att oj, vi kommer nog kanske inte få så mycket betalt som vi, som vi liksom egentligen borde, givet hans dåvarande kontraktsituation. Nu har man fått till en förlängning. Märker du av liksom intresset att det kanske liksom inte minskar, men att folk säger att ah, okay, nu kommer Bayern kunna kräva mycket mer? Har det liksom påverkat eh, eventuella intressenter kring Rabbi?
4: Jag måste faktiskt säga att det har lugnat ner sig ganska mycket kring Josefs efter kontraktsförlängningen. Mm. Så det är ju såklart skönt så att han kan få ha fokus på att förbereda sig väl inför säsongen här sen. Men det är klart att om Josef fortsätter att göra det bra här under försäsongen och kuppen och allsvenskan så skulle jag bli oerhört förvånad om det inte kommer att komma in större intresse på honom under sommaren.
2: Vad är den fysiska statusen på honom?
4: Han har stått och vräkt in mål här i avslutsövningarna. Så han är nog inte inne i full träningen. Men han är, han är absolut med i delar av träningen i fotbollsskolan. Så att jag tror att till lägret här den 22 januari när vi sticker iväg så är nog planen att han ska kunna delta fullt ut.
2: Vi ska snart släppa släppa Season tänkte jag. Men ett sista namn som jag ändå känner att jag måste bolla mot är ju en, en spelare som fångades på bild när han besökte Årsta i form av Halmstads Kasper Karlsson. Vad, vad kan du säga om, om honom och om ert eventuella intresse där?
4: Nej, men att det är en, att det är en ung, bra spelare eh, som sitter på ett utgående kontrakt med Halmstad. Eh, passar väl in ganska bra i, i liksom den, den profilen som vi tittar på nu, eh, bara det gäller spelare. Eh, inte mer än så egentligen.
2: Eh, en annan grej som jag tänkte på när jag såg den här intervjun du gjorde med er egen kanal, var att du pratade lite grann om identitet och, och spelsätt och, och, och liksom hur, hur Kim ska utforma det här för jämfört med vad man kanske fick se under åtminstone det sista halvåret med Marti där det var ganska riskminimerande och, och vi såg ett 3-5-2, vilket kändes ovant när man, när man kollar på Hammarby. Eh, liksom, kan du utveckla, vad, vad tror du eller vad, vad, vad tänker du utifrån den, den tränare ni har nu och det material ni har? Vad är det för typ av Hammarby vi kommer få se 2024?
4: Eh, ni kommer att få se ett mera fartfyllt eh, Hammarby som eh, attackerar, eh, spelar framåt i mycket större utsträckning.
2: Och vad vad innebär, innebär det Ska ni göra fler mål eller vad liksom...
4: Ja, det vill nog alla Nej, men Generellt sett, alltså, det som du är inne på, vi har ju gått ifrån en ganska ska säga, possessionstyrd fotboll där, där, där tålamod och, och ska inte säga, risk, riskminimering har varit, har varit ganska stora inslag. Tålamod, bollinnehav, börja om, var av om bollen och så vidare. Tanken nu är väl att det ska bli lite mer frejdiga, spela lite mer framåt. Kan man vända upp så vänder man upp. Kan man driva bollen framåt så driver man bollen framåt. Att vi, att vi spelar mera, mera fartfyllt och mer i anfallsriktningen.
2: Det ska svänga
1: om Bayern igen, helt enkelt.
4: Ja, <skratt> ah, det vet jag inte om det. Jag ska gärna svänga
1: framåt. <skratt> <skratt> det ska ja. gå jävligt rakt framåt om Bayern. Jag tänker på det här, vi pratar ganska mycket om det med nya tränare. Sätta spelsätt versus tid. Nu kommer Kim in och man ska sätta ett nytt spelsätt. Men har ni redan nu någon slags konkreta mål med hur bra ni ska hamna i år och vart... Ligger ni i sju efter halva säsongen, hur mycket tålamod har man egentligen med ny tränare och allt det där? Det skulle vara kul att höra dig resonera lite kring det. som Vi undrar alltid hur, hur klubbar ser på det där. För det är lätt att säga att man ska ha tålamod, men det är svårt att ha tålamod alltid.
4: Ja, nej men så är det väl. Och det är klart, nu är Kim och David nya här och vi har pratat om att sätta ett nytt spelsätt. Men också att sätta en ny träningskultur här på Årstad, det vill säga då att träna, som vi har pratat om tidigare, att träna, att träna mer, att träna hårdare. Och de, de effekterna som det kommer att ge oss i, i positiv riktning. Resultatmässigt så har vi, det är klart nu är vi fortfarande inne i januari och fönstret stänger i, i slutet på mars. Allsvenskan börjar väl där också. Så att, men vi har, vi har tidigare kommunicerat att vår resultatmässiga målsättning ska vara att, att ja, vara med och fighta som topp platserna.
3: Mycket jag tänker på en annan förändring som också är liksom post Martisi Sifuente. Säger då den här öppenheten kring träningen och att det är mer tillgängligt för supportrar att komma och kolla på den dagliga verksamheten. Hur, hur har ni resonerat där och hur har ni kommit fram till att, att det här är rätt väg att gå för Bayern från och med nu?
4: Vi vill ju vara en klubb Och vi vill absolut kunna bjuda in supportrar och... Eh, åskådare till våra träningar och vara så öppna som vi kan vara i, eh, i media eh, och med eh, även vad det gäller träningar och matcher så att, och, och Kim har ställt sig oerhört positivt till det, Marty var ju mer han ville gärna stänga igen, han ville gärna förbereda laget väl och så vidare så det, det respekterade vi men, men eh, vi har hela tiden känt att vi vill vara en mer öppen klubb och, 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 och tillgängliga eh, och det har Kim definitivt skrivit under på så att, vi ser inga problem alls i att, att, att göra just det. det vill säga, öppna upp Årsta, välkomna mer, vara öppna och tydliga i media och så vidare.
3: Vad, vad känner du själv kring det? Vilket föredrar du om du, för jag hade, fått, om du hade varit tränare?
4: Ja, ja, om jag hade varit tränare, ja. Jag, jag tror att den här öppenheten och den... den eh, eh, ska säga, att kunna vara öppen med supportrarna och liksom inbjudande. Eh, jag tror att du har mer att vinna på det än att... Än att stänga igen eh, faktiskt. Jag har svårt att se att det ska stå motståndartränare och liksom scouta här i skogarna. Och, och att det ska ha någon, ha någon effekt på liksom den enskilda matchen. eller så, så här gör Hammarby och så vidare. Jag, jag tror mycket mer på att bjuda in och liksom öppna upp. Jag tror att det är en bättre väg att, att gå. I synnerhet en klubb som Hammarby.
2: Mm. På tal om det, alltså jag tycker det där är intressant när det kommer en tränare som i Kims fall från Norrköping och så har du med dina, dina rötter i Stockholm och kan Bayern och Bayern har sin identitet och sina supporter som liksom har sina identiteter och så vidare. Hur mycket, liksom, hur mycket har du pratat med Kim? För jag, jag, jag liksom skrattade lite åt det när, när han presenterades och det var liksom bilder tidigt ute på Twitter när han står och går, liksom, med en bärs på en krog på Söder. Alltså, man kände så här: ja, det, det är ju jättebra. Alltså, det, du kan inte göra en bättre liksom, start i, i en klubb som Hammarby såklart. Men pratar man liksom, som sportchef då, med honom så här, tips som tänk på det här, och då bort, tänker jag inte på liksom, fotbollsmässiga saker. Utan, det är så, bra om
1: du fastnar på bild vid en på ja, men alltså, såhär, det finns en sån
2: klassisk bild på bild, när, när han är liksom med, med bolagskassar. Utanför, alltså, och det är älskvärd. Vi älskar det, och, och såklart att Hammarbyarna älskar det. Pratar man om liksom den typen av saker?
4: Det gör man. Ja. Absolut. Vad har du gett för tips? Dels med Kim är ju klok och han var ju påläst också, så han har ju också hängt med i den här diskussionen kring öppna eller stängda träningar. Det var väl bland det liksom första vi pratade om här nu, att öppna upp. Var, var lite smart här nu i början. Öppna upp allting och liksom bjud in och var välkomnande och det, som sagt, det skrev han under helt på. Sen blev, var det mer en tillfällighet att samma dag som man skulle skriva på så hade ju supporternas matchprogram, tror jag att det var. De hade någon, någon release där nere på kvarnen. Det passade ju perfekt då. Och då skulle jag dit och och visar upp oss. Det, det blir en bra start. Och det blev det också. Det var väldigt uppskattat.
2: Han mm. var mysigt ändå. Måste jag, måste jag säga. Även om, även om mitt svartgula hjärta gillar ju Kim väldigt mycket. Han är med oss ofta. Mm. Men eh, han passar ju bra in på det sättet. Känns det som. Hade
1: det, Nej, gott, hade det gott att anställa en Hammarby-tränare som en nykterist? <laughs>
4: <laughs> ja det hade jag gjort, gjort.
1: Lite uppförsbacke men det hade kanske gått Lite
4: uppförsbacke men det hade funkat
3: ja. jag, jag tänker, eller För att avsluta den diskussionen liksom, kring, kring öppenhet och transparens Och att liksom, tränaren ska passa in Inte både i, i liksom, laget och i truppen Utan även med klubbens självbild och så vidare det är ju, Vi har ju haft den här diskussionen tidigare Om att klubbar i Sverige, genom att få inspiration från Europa, kanske då mitt Malmö som som det tydligaste exemplet, att allt ska vara superstrukturerat och superprofessionaliserat, och det ska vara det här och det här och det här, så att man på något sätt distanserar sig lite grann från sina, liksom, sin kärna av supportrar. Och nu, nu jobbar ju Malmö på ett annat sätt. Det är ju fortfarande öppna träning och vem som helst kan gå dit när som helst. Men likväl, ser du någon oro i den utvecklingen i Sverige? Liksom att vi, vi vill både ha den europeiska kakan och ändå äta den svenska. Liksom att den balansgången mellan att vara en elitverksamhet men också en öppen föreningsverksamhet på det sättet.
4: Ja, men exakt som du säger, det handlar ju självklart om att hitta en, en, eh, hitta en balans i det. Eh, att, att vara en professionell fotbollsklubb idag, det, det innebär ju att spelarna ska, ska få möjlighet att kunna förbereda sig väl och liksom utföra sitt jobb, genomföra träningar på ett så bra sätt som möjligt. Jag tror ju att man kan kombinera det genom att ha en, en öppenhet framförallt gentemot egna och liksom välkomna dem och, och, och involvera dem i, i klubben på ett tydligt sätt. Så att Jag tror inte att, att uh, lite grann det vi gjorde förra året under Martin med att liksom stänga igen och, och, och skjuta ut och, och inte ha med och inte involvera. Så här, ja, var det bra eller var det dåligt? Jag tror mer på den andra vägen, just att, att öppna upp och välkomna och, och bjuda in spelarna är så pass professionella ändå idag så att det, jag, jag liksom ser inte det problemet egentligen. Mm.
2: Uh, härligt Micke, tusen tack för att vi fick ringa uh, till dig. Jag
1: måste ställa en sista fråga. Uh, okay. Jag är alltid den när vi har med oss ju. Uh, vi har ju vår uh, kompis som varit med ett par gånger, Isak Wahlberg som jobbar för klubben, uh, poddar och sådär. Han uh, för ungefär ett år sedan utlyste ju att han skulle försöka få en bättre kropp än Josef Erabi. Hur går det tycker du?
4: Riktigt jävla dåligt. <laughs> Tack.
2: Har det mest att göra med Rabi eller med Isaac? Ah båda. Kombination ja, kanske.
4: Ögonande bort till vänster.
2: Ah ja, ok. Eh, fick vi en lite upptagen i det. Härligt. Eh, Nyt av solen i i Marbella var du lider. Tack för det. Har det fint. Det.
3: Tack mycket. Hej då hej då. Hi I'm
1: Daniel, founder of Pretty Litter.
2: Härligt. Mm. Eh, vi ska också passa på att säga tack till våra vänner på Hellofresh som ju är eh, med och sponsrar TotoSvenskan. Hellofresh som ju är världens ledande leverantör av matkassar. Slipper man stå och stångas och stressa i matbutiker och fundera vad ska man laga kväll? Utan Kan man gå in på hellofresh.se istället, välja bland alla de hundratals recept som finns där?
1: Jag beställde kasse igår. Ja, är det så? Ja, vad vad äh, blev det? det jag tror någon sån så fick man ju välja bland 33 olika mm. stycken. fick man välja fem stycken. Eh, och då valde jag alla som hette något med barbecue och chicken.
2: <laughs> det är en väg att gå. Eh, det, det är det som är det fina. Man kan verkligen anpassa det, individanpassa Både vad gäller eh, liksom matpreferenser, mm. om man gillar mycket fisk eller vegetariskt eller kött. Men också ur ett ekonomiskt perspektiv så kan man också välja vilken nivå man vill lägga sig på. Det finns någonting för alla på HelloFresh. Och det bästa av allt det är att vi har en kod, FreshTutto, som ger 1359 kr rabatt till en ny användare. Och även till befintliga användare om de inte har använt HelloFresh på 12 månader. Då kan man också använda det här erbjudandet, alltså FreshTutto. Gå in på hellofresh.se och lägg er en beställning idag. Vi säger stort tack till HelloFresh nu. Vi pratar lite VSK. Eller Västerås
5: SK. Exakt, inte bara, inte vi bara Västerås. Det, det har vi
2: blivit uppläxade redan.
5: Tidig ja, men det, det var ju den där hockeyincidenten med hockeylaget eller med, mot AIK nu också. Ja. Man vill ju inte bli missväxlad. Liksom, Hur är det
2: är... Med... Det är lite spännande tycker jag. Jag, liksom, jag som aik är, så är jag AIK liksom, även i hockey och sådär. Men om man gillar hockey. Men, men hur är det i... Jossi på MFF och Malmö Red Dogs till exempel.
1: <laughs> Fy
2: uh, fan i helvete. Och, och, och Vita hästen finns ju inte längre. Yes.
1: Menar du? Vi har ju startat om i Division 3. Aha, är det så? <laughs> ja. Sorry. Har
2: sorry. de fått
5: kontrakt då i en av de här spelarna som var lite skandaler med kokain och grejer för ett sedan?
1: Uh, det var väl ungdomsrörelsen mm. uh, uh, ungdoms va? som uh, drog lite sköna grejer i pausen på en match. Oj. Och sen gick ja. ut och var riktigt igång i period 3. <laughs> <tre. laughs> det låter ju dukant är kompatibelt ändå.
2: Ja, det kan jag
5: tänka mig. Men hur, hur är liksom, är det så att de flesta håller på VSK? Och alltså jag skulle Wik? säga att gemene västeråsare, de går väl på Ischda Västerås handboll, de går på Västerås innebandy på Vik och ah, okay. VSK, men av de aktiva VSK har ju fotbollbandy, vintern bowling och orientering, det är de sektioner vi har. ja. Ah. Vilken jävla kombo Orientering känns inte som att det är jättemånga som har. Nej, jag vet man, inte om vi har några aktiva orienterare just nu Men bowling vinner vid SM-guld ibland i sådana fyrman Kör fan. ni
1: event med Svanemar då?
5: <laughs> jag, jag tänkte mest på
3: så här. vi Fotboll och bandy, det går man att titta på Bowling-orientering utövar man själv Ja, ja men
5: Vi har ju haft, eller, flera stora supportrar Har ju spelat i bowlinglaget liksom ah, okay. så, Ja, okej, gåshud det är en de är, de är lite äldre garret, lite äldre än mig liksom så ah. Ja, Men, men bandet är ju stora annars. Ja, exakt. Det är mesta mästarna. Ja, det är så till Fiskade i Bayern i lördags. Ja, du ser.
1: Kunde du ta med hjälp? Uh, fan, det kommer vi ha kanske lite små här. För jag vet ju att Bernevall är ju väldigt med i Sirius band också. Så och, att, vet du
2: vad jag fick reda på. Ja, Kristoffer ringer vi in. Mm? Gamla polare. Bernevall uh, och.
5: Nej. Musko. Musko, förlåt. Äh, du ser jag det, ihop nu. Ja, jag
2: blandar ihop nu. Ah, glöm vad jag sa, glöm vad jag sa. Ah, men det är, exakt. Kan ta, vi ha lite banditotto och ta, ta lite frukt här. Ah, jag, ta lite. jag måste skälla av. Kan ja. göra? Eh, men, men hör du, hur, hur är pulsen då inför Allsvenskan? För det var fanet ett sen.
5: Ja, det är liksom för att sätta lite perspektiv. Jag såg första matchen då, 97, senast du var i Allsvenskan. Då var ju Yxell Osmanowski och Daniel Andersson var i stora talangerna liksom. Det var ju de man <laughs> Det är det tag sedan. Förra året när vi hade AIK i kuppen då reste vi ganska ja, men bra följande. ändå. För då tänkte man att det är inte så ofta att vi får åka på de riktiga matcherna. Liksom. Det var, jag tror att det var det som lockade mycket. Jag kommer inte ihåg exakt hur många det var. Möld. Tusen pers Ja, då. något sånt. Uh, så då känns ju, sen vi gick upp så har vi varit bottensrid i princip upp i Superettan igen då. Uh, 2019 gjorde första säsongen tillbaka i Superettan. Mm. Så man har ju liksom inte riktigt haft eh, trott att det ska vara möjligt att gå upp i Allsvenskan. Så det ju, känns så jävligt kul. Hur
2: har, för det kommer jag ihåg att jag frågade Axel som håller på Geist när vi ringde honom. Hur, hur liksom, den publikboomen vi har sett i Allsvenskan och sådär. Hur liksom, på läktarna och allt sånt. Vi har sett mindre klubbar i Allsvenskan. Sirius till exempel som har tagit enorma kliv och sådär. Hur,
5: hur mycket av det där har ni sett i, i, i VSK? Ja, men det vi mer än dubblade i publiksnittet eh, var nästan 4 000 i publiksnittet. Och vi hade ju och hemma mot guys. Eh, det har ju aldrig hänt innan. Mm. Det var då är matchen som avgjordes. Och även med <coughs> vår vårkanten där såg man nya Instagram-konton varje vecka nästan. Med <laughs> ny, nya, nya grupperingar. Så det är liksom en, en fin symbios. Så att förra året var det väl en, en supportgruppering som firade 20 år. Samtidigt som det fylls på med nya. De har ju fortfarande varit bland de yngre liksom på läktaren. Fast de har kört samma bandroll sedan 2003. Mm. Uh, och nu äntligen så kommer det lite nya grupperingar och uh, folk som inte bara går på matcherna utan även åker på or organiserade och...
3: För Jag tänker, alltså, Västerås har väl haft lite problem om vi tar den Sirius-parallellen -parall också. Att alltså, Man har haft ett större lag, eller det, jag vet ju att det finns en stor fraktion Västeråsgnagare bland annat, eh, och lite andra folk som stödjer andra lag i Stockholm. Eh, har du märkt av liksom kring den yngre generationen
5: att det bara nu är Västerås som gäller lever det kvar lite grann? Det lever säkert, in, jag bor i Stockholm så jag mm. ser liksom inte dagliga det är ingen, jag ser ingen som visar diff i våra stråsar. Liksom. Är... Men det. Hur, hur
3: visar, hur visar du sportklubben? <laughs> ja,
5: det Nej, det är, det är <laughs> självklart så jag det är att det är det som nu närheten till Stockholm har varit ett problem mm. att man kan ta tåget 50 minuter så här, i sumpan och promenerar till rasen eller fransdo för att ströbröda. Exakt. Uh, och och det är väl ett har varit ett jätteproblem men nu när det händer med det är bränningar var och en annan match det är den nya tifo verksamhet och det är klart att de yngre tycker det är roligare då liksom att börja gå på ESK och det tror jag är väldigt viktigt. Mm.
2: Vad, vad liksom, rivalitetsmässigt finns det något liksom, finns det någon så här gammal grej mot liksom hur, hur är det med Norrköping och Finns det någonting Nej,
1: där? Vi alltså, är vad med
5: att vad heter hon, Sylvia på bollspelarens <laughs> men, det,
1: <laughs> men det känns ju som att Västerås verkligen som stad har potentialen... Alltså samma som Uppsala hade. Att, liksom att Sirius... det är Sveriges femma? Ja, men Femme. exakt. Ja. Och Sirius... vad då kolla deras supporter nu jämfört med för fem år sedan. Alltså, det kan gå ganska fort när grupperingar börjar bildas eller det börjar brännas eller det börjar göras tifon. Om Västerås skulle hålla sig kvar... Några år. Alltså jag tror att det finns en superpotential i publiken där.
5: Absolut, det tror jag också. Jag menar, Sirius, vi tycker att det är roligt, för vi har mött aldrig Sirius ofta i Dugionett Norrö. Liksom, och mm. då var Ni ju,
1: hatar Sirius, har jag hört.
5: Att... Ja, men det är någon ny... Alltså de var ju alltid några liveare, två punkare och några studentspexare typ på läktaren. Ja, det var
1: bröderna Berneval och två till. Ja,
5: <laughs>
1: så vi, jag
5: personligen har liksom ingen riktig eh, relation till dem så. Men jag vet att typ på yngre, yngre gängen så mm. byggs det är östra och mot västra Aros liksom. Så det, det kan nog bli en, en bi framöver. Annars historiskt är det väl Örebro eh, som har varit stora matcherna. Eh, Guys har väl på 20-talet, var lite kur tidigt 20 talet eh, Så har de matchen brukar alltid alltid dra lite extra. Och ja. sen är det Stockholmslagen såklart. Du klarade, det var det ändå lugnt på den avgörande matchen. Trots att ni står på samma sida? Ja, det är här. Det, det var du lugnt ändå. Det var några, några som rusade åt det hållet i vårt <laughs> men det hör till. På tal om att stå på samma sida, då,
2: det, det har liksom inte hänt jättemycket i truppen, åtminstone inte in. En del tappar ut som vi ska gå in på också, men om vi börjar med hela Arena frågan. Vi hade med Kalle Karlsson innan jul någon gång var det väl, mm. där han var alltså, ändå... Alltså, inte märkligt, för att jag förstår väl frustrationen, men man, det kändes ju inte som en manager som precis har tagit upp Västerås till Allsvenskan liksom på hur han såg på, på livet, höll jag på att säga, men på liksom tillvaron som, som VSG-manager. Utan det var det var liksom visar kring förutsättningar, faciliteter stöd från kommun och så vidare. och så vidare. Men, men arenafrågan har ju varit en, en het potatis. Nu har det väl byggts eller håller på att byggas någon form av halvprovisorisk bokpaläktare kan man säga?
5: Ja, men, precis, det kommer byggas. en. Det är ett rent haverifotboll så vi flyttade till Rocklunda-området och spelade numera på Hitachi Energy Arena. På tal Sen, namn. <laughs> uh, var... Mad uh -huh. om Uslanamn. Exakt. Jag ser på Rocklunda.
3: Matchens lirar på en slagborr.
5: <laughs> uh, vi flyttade dit 2008 och då var det ju sagt att den... Uh, att den skulle kunna byggas ut. För det är ju en sämre version av Södertäljes Arena liksom, med två, uh, inga kortsidor. Nej. Så det är det som ska göras nu. Byggs en provisorisk kortsida uh, för borta, borta då. Runt 2000 000 va? Exakt. Två sektioner med tusen varje ungefär. Uh -huh. De vet inte riktigt hur stor den kommer att bli. Nej. Det, det är <laughs> Vi får mänkert. se. Uh -huh. <laughs> uh -huh. Så då kommer man ju kunna dela av det. Och mindre, lag med mindre följen kommer kunna ha någon variant på familjelektare. tror jag tanken är. Och sen just där, ja, framförallt Stockholmslagen och Malmö kanske Göteborg jag vet inte riktigt vilka som kommer att, kommer att sälja slut men
2: och det är ju såklart liksom, dels ur, ur för mig då, som, som kommande borta supportare vi man i höst tror jag, borta men men också för för liksom eran del så möjliggör ju det är ju också att den långsidan där borta supportar tidigare har stått alltså det är väl rimligt att tro att det kommer att vara någon form av publiktillströmning så, så är det verkligen så jag
5: så såg, såg mig verkligen att det behövdes man det har ju varit en säkerhetszon mellan mm. hemma och borta då. Och den minskades ju under, under året för att det, blev, det sålde slut på hemma stå liksom. mm. ett par matcher. Så det kommer ju verkligen bli. Sen är det väl också är, att det ska väl komma till några, ja, men några faciliteter. Man kan ju inte ha några eventområden för en speciell, alltså sponsorer och sådär. Det är ju väldigt stora problem. Mm. Grannarna i hockey, hockeyhallen har väl bättre faciliteter för sådana grejer. Nej, så det ligger bredvid? Ja, exakt. Både fotbollbandy och hockey på, inom, på samma område. Då. Ja, ja.
2: Sportsligt då, så ja, som sagt det har inte hänt eh, jättemycket. Burke lämnar för eh, Slovakien va? Ja, det verkar vara en drömflytt faktiskt. Jag
5: såg några klipp på Instagram. Verkar, de verkar <laughs> okay. ha lite, lite publik och vart i Europa-kvalmatcher och sådär. Ja. Så det, men mitt, inget äh, jättetapp sportsligt. Han var då. ju ja. väldigt intressant på varsången. som vi kan hjärtproblem tror jag det var. Så han var borta ett tag mm. Och då kom ju ja, men Åslund och Simon Johansson cementerades liksom som första valet som offensiva ytter, ytterspelare.
2: Mm. Mm. Men, men truppmässigt så annars är det väl liksom, alltså det är ju, vi pratade om, om Daniel Ask som, som gick till Danmark och sen även Eh, Edlund som eh, tappades väl. Alltså, det är ett helt centralt, centralt
5: mittfält som ska, som ska in exakt och det överraskar ganska många att Edlund inte fick förlängt kontrakt för var vi som valde att inte förlänga det mm. alltså, han startade 25 matcher eh, och så man trodde ändå att han skulle kunna vara en truppspelare kanske inte den som är ankaret liksom, men. men vad jag har förstått så har Kalle sagt på något infomöte att vi tog in en 20-åring från Assyriska Division 2 Marcus Linde eller någonting och att han redan ligger före Olle i Herkin liksom. Och är väl då fem år yngre så det är därför man väl släppa han. Men man börjar bli lite stressad att det är väl en månad till kuppspel. Vägen mot ro. Ja, hur, hur
2: mycket, som <laughs> hur mycket,
5: hur mycket, du ser det, hur mycket, liksom, hur mycket behövs göras? För att,
2: alltså, jag kan väl på ett sätt liksom tycka att det, är, det piggar upp lite grann att ett lag som ändå var så jäkla bra i superrättan som Västerås, eller förlåt, Västerås-SK ändå var. Ja, men nu, eh. nu vet
1: alla att det, det är Västerås vi pratar om.
2: Men att det har liksom varit så pass lugnt på infronten eh, det förvånar mig lite. Hur, hur mycket ser du behöva hända för att det ska liksom kännas så tryggt det nu kan göra som nykomling?
5: Så framförallt är det, som, som du sa, centrala mittfältet. Uh, vi måste även bredda backlinjen. Uh, vi fick en förlängt med både Anton Fagersson-målet och de tre uh, centrala försvararna som vi spelar med. Så det är men vi måste ju ha in, de kommer ju inte kunna spela alla matcher alltid liksom. Uh, vi lånade eller vi, när vi tog in en par halvårskontrakt till Filip Stromp, dröm utseende såg ut att alltså, vara direkt hämtad från Bergheim i Svajterbundersliga eller någonting. Men han var inte så bra, han var nog bättre på nätterna än ah, okej. Okay. Så uh, han fick inte förlängt heller. Så vi måste väl in med, uh, men, Minst två centrala mittfältare. Pedro Ribeiro fick ju något eh, konstigt eh, avtal över mars tror jag. Han har haft så mycket skadeproblematik. Han har varit länge hos er. Ja, han har varit med sedan Duchenet några tiden ja. måste det vara. En av världens långsammaste fotbollsspelare. Ja, så är det faktiskt. Mm. Ja. Men ändå väldigt väldigt bra. Ja, här kanske. Han, det är man ser en sån
1: som är bra. Om man tänker att så här, han tar jag ganska lätt i en löpduell. Alltså, ja. För han ser också... Han inte bara är långsam utan han ser... Han ser så, väldigt långsam. Men är långsam, långsam. Alltså, här,
2: ganska mjuk och fin med bollen så. Ja, men han är, han är
5: Otroligt bra. långsam. Mm. Ja, han, det roliga var att han spelade ändå försvarare ett tag hos oss. Ja. Uh, och... Han lyckas ju ändå få en tå på bollen liksom och bryta trots att den är väldigt, väldigt långsam Ingen
2: hög backlinje om han nej, är. Det nej,
5: det är. <laughs> uh, nej, så han ska väl uh, försöka hålla sig skadefri och få kontrakt sen. Uh, men vi måste göra in uh, ändå två centrala. Uh, vi har tagit in Offia från Trelleborg så det är väl tanke att mm. vara ytterspringare på framåt. Liksom. Och det är ändå för
2: de som kanske inte har haft stenkoll på, på Superettan det har ändå varit en av, uh, inte, inte en av de bästa kanske, men ändå i topp av superrättan vad gäller liksom ytterförvärlds gjort ganska mycket poäng i Trelleborg sådär, i, i ett
5: par säsonger nu. att han alltid gjort mål mot oss, jag har faktiskt inte, inte koll på den statistiken, men han har gjort uh, flera poäng mot oss, ah. han är ju ja, men verkligen en pigg offensivspelare.
2: Men, och, och det, när vi pratat med Kalle också så, alltså det är väl också en del av liksom, framgångsreceptet men det har ju varit väldigt mycket plocka från lägre nivåer plocka liksom gamla akademispelare från de stora klubbarna som har ratats och sen förädla och så vidare. Är det det du tror kommer, liksom, den röda tråden kommer finnas kvar även till det här fönstret?
5: Ja, men det får man väl, det är väl lite styrka med att ha Kalle att, uh, i och med att han har varit så mycket i uh, Stockholmsfotbollen med Carl Berg. Att, att han plockade in Herman Magnusson till exempel. Som, uh, Min var, gubbe. Exakt. Mm. Uh, som växte ut till en riktig gigant under året. Och även uh, uh, Alex Douglas uh, som också uh, kommer från en väl well, Bayern ah, Ja, det. Mm men just att han har kännedom om de lägduktionerna vi har, hade väl fortfarande vi har, kommer väl ha lägst omsättning skulle jag tro i svenskan. så det är lite där vi får väl vänta på restspelare och hoppas kunna förädla spelare underifrån Mm. Det ju, eller
3: som, man, som sagt med Kalle och hans eh, otroliga liksom, koll på framförallt eh, Superettan och, och där omkring, alltså pinpointa spelare från topplag i Superettan. alltså till exempel, pratar de om Västermark till Guys. hade det varit en, en liksom, logisk lösning och hade det varit praktiskt genomförbart att få igenom det är ju också en, en ur typ av en, en spelare som skulle kunna gå rakt in i VSK och som man dessutom vet kan leverera Adam bergmark Viberg till exempel eller valfri talang från superhaveriet J-Södra. Alltså, mm. Den biten, det mm. borde ju också vara som att man inte behöver ner och gräva liksom, i, i
1: tvåan eller whatever. Utan... Är det ännu ett år där vi säger att den smarta klubben tar Bergmark Viberg? Alltså, ja, det det alltså... känns som att vi är inne på det varje år, men det är, hade varit en så jävla smart värvning. Tror frågan jag. är
2: om han, utan att ha som, nu skjuter jag verkligen den höften, frågan är om det är, alltså såklart ett sportsligt i och med att det är olika serier, eftersom höst, Öster inte lyckades i år igen, men men frågan är om det är ekonomiskt är bättre för dem att gå till VSK eller inte. Jag är ju fan tveksam alltså. ja, Det
5: kan jag också texa att det kan tänka på Öster och en jävla omsättning eller Ja men de har väl haft liksom varit topp i fem år nu det känns det som att de har en allsvenska kostymorganisationen med alltså med arenan och allting där är ju en...
1: deras klubbchef Jens Magnusson är också han var ju hos oss förut han, är, mm. han har jag väldigt mycket tilltro till. till. Det, det känns som att de går upp i år Öster tycker
5: jag. Ja,
2: det var... ja det, det, jo, men som har sagt ja jag vet ja andra stan. Mm. Men, men ett annat rykte som ju... Det var väl du som slog ner det, Jossif. Men mm. var ju Bessal Savovic som mm. det kom lite lösa rykten kring. Det är väl också kanske den typen av värvningar man också får titta lite på.
5: Alltså,
2: så här alltså tredje, det... fjärde gubbar i, i topp eller mittenlag alltså
5: Verkligen. Jag tror inte att vi har råd att lösa någon med kontrakt. Men en som på lån hade absolut kunnat vara en, en idé. Men jag tror att många, många av spelarna väntar nog ju tiden lite också... och kollar om de kan få ett hack över VSK i kan liksom. och så får vi ta de som inte får, får kontakt där kanske.
2: Jimmy Durma från Örebro. <skratt> <skratt> inte så långt ifrån. Där kan är en vägen. Vägen. <skratt> <skratt> <får> man helt en
1: koppling. De från de ska också lyckas vinna över den turkiska klubben som det kom ryktena
3: ja, om <skratt> ja, sen pratade vi pratade inom programmet också om Viktor Fors och, och liksom hans provspel nu med, med VSK om det skulle kunna bli någonting kommer ju från visseligen från en ganska Tuff skada, missade hela förra säsongen, men var, eller stora delar, men var ju också lagkapten i AFC Eskilstuna, så att någon form av kvalitet finns där Fan, också.
1: vet ni vad jag ser? Mm. Lån eller väldigt billigt få loss Chabani, som bröts lånet i Spanien nu. Den tror inte jag är helt omöjlig för Västeråslanda, för jag tror inte det finns mycket intressenter där.
3: Chabani är en. En annan som har kopplats ihop lite
5: löst från Skåne är också Josef Sisi. Just mm. Det,
3: hade, det varit hade varit en dundervärning
5: ja. ja. Men han känns som att han är för bra För att bli utlandet till VSK ja. Ja. Han är, han är också självbild, en eller?
2: Ja. Känns som
3: att han inte kanske känner att han vill gå till Västerås För hans egen skull Om han ska spela Absolut. Så, Det kan du vara samma med Chabani dock ja, om, man ja. att, om man tänker att liksom, så, Visst, du får vara kvar i allsvenskan Du får liksom, komma till en klubb där du ändå spelar Om man tittar bara på hans position Om nu om det är en tidsfråga innan Jens Stryge Larsen blir klar Och sen är det ju liksom en comebackande Anton Tinneholm Rakt bakom Svårt att bryta igenom, där va? Ja, det,
2: det, det, det kan man säga det ja. mm. äh, Men, men vad, när du bara liksom får blicka fram mot, mot kanten, vad, vad ser du fram emot då, liksom, med, ja, men som supporter till VSK att spela allsvenskan igen? Vad, vad är det för liksom, målbilder du har? Ja,
5: men det är väl nya arenor. Jag har ju van att åka på bortamatcher i Aspundens IP om jag grunde allborta. <laughs> liksom. uh, nu ska man åka till ja, de två sponsoren arenorna ja. istället och, Ja, men sen åka till, till Malmö Så alltså det är helt nya division 1 norra, det sliter på kroppen lite när man varit många år där man har ofta norr, långa resor och eh, rycker lite mer och åka till, till, till ja, Malmö, Stockholmslagen Kalmar har ju första veckan i juni tror jag, det kan bli en jävla
3: mm. Mm. och så får ni ju, blir ni ju alla välkomna gäller inte bara dig eller alla andra också välkomna till nya borta sektionen nere i Malmö just det. Just ska vi stå just det. lagom till premiären. Eh, premiär ah, okay. Just okay. Mm. i hörnet Mm, tyska tårtbitar har vi pratat om Två,
2: två etage i hörnet
3: Ja, exakt Fast, Ska man köra etage ett eller två? Ja, men Ni är ju så så ni kan ju stå precis vad ni vill ju. Jo, jo, men för, för, för egen del tänkte jag <laughs> För egen del, ja, då hade jag tagit över Ja, kanske överallt mm. i fredare, närmare taket. Och, ja, det är sant. Det är ja. sant. ja, jag kör mm. över det. Mm. ses där.
2: Jag har, vi ses på gatan sen. <laughs> just det. Uh, vi släpper VSK lite grann och tar lite, lite sillipucka som har varit kring uh, Norrköping och Malmö. Vi kan väl börja där, även om mm. det inte har hänt jättemycket kring era respektive klubbar. Men uh, Marco Lund, mm. uh, är det klart? Ja, han är såld till ungen. Uh, vad, uh, vad gör du av det? Det är ju ändå en spelare som... Alltså, ändå har spelat lite grann. Det är inte ja. så att han har varit över ja, 20 han, liksom. han
1: fick ju liksom en liten revival under Glenn. Ja. Han kom ju och var rätt bänkad under uh, Norling. Uh, fick spela rätt mycket under Glenn och har ju ärligt talat. Alltså han har... Det är en så här problematisk mittback i det att uh, jag och Jossi har pratat mycket om det för det framförallt har varit så när matcher mot Malmö men att uh, det är en mittback som har en viss höjd i sin aggressivitet. Att han kan vara Göra sådana dunderbrytningar, du vet. Så att komma bakifrån, slänga sig och liksom lyckas få bort ett friläge. Och göra tre sådana brytningar på 60 minuter. Och sen på fem minuter dra på sig en straff och ett rött kort. Liksom. Alltså, det är en för ostabil spelare. Liksom. Mm. Och sen, om jag inte är helt snett på det- så är man klar med den här artistskatten nu också. Så att hans lön hade blivit dyrare till nästa säsong här. Och det var bara ett år kvar på kontraktet. Jag tror ingen trodde på honom. Och det känns nog bara bra- för alla parter att han, att han lämnar. Eh, för att vi hade inte velat spela med honom. Jag tror inte han hade varit nöjd med att sitta på enkelt år till här i sin ålder. Och han har hyfsat dyrt kontrakt. Så det, kän det känns bra för alla. Eh, inga summor ute men jag skulle gissa att det bara handlar om att vi får någon miljon. Ja. Eh, det är, där är
2: men, du med. blir av en ganska bra allsens lön.
1: Men det är ju en del av en rensning som, som jag har pratat om här länge. Att vi har rätt mycket att fixa sedan Norling åren. Med de kontrakten som den sportgruppen vi hade skrev då. Eh, jag kollade nu. Det alltså, Pekin fortfarande hade pengar. Ja, innan Noling var så här, här <skratt> miljoner, låt oss lägga dem på kontrakt. Men vi har alltså gjort oss av på utgående kontrakt, lån och annat, över tio spelare redan och vi är i början av januari liksom. Så att det är klart att den här rensningen pågår ju, så att säga. Och i Markolund, Skulason, SEMA, Telo, alltså det här är ganska dyra löneposter som alla försvinner samtidigt, vilket ändå öppnar upp rätt bra för att den ekonomiska situationen i Peking, och så att hur mycket man kan prata om sitt egna kapital och sånt där skit. Alltså, det hade varit nära nästan konkurs om inte de här Rysslands pengarna hade löst. Alltså, det har varit jättedåligt med ekonomin. Så att jag tror att det här, den del i behoven som liksom har gått över två år nu, att göra oss av med för dyra och lite för dåliga spelare för pengarna, och de dyra kontrakten har har lagt på fel träffar bara. Ja, det är väl
2: alltså, lite grann som det har varit i ARK också. Att man har lagt för mycket pengar på kontrakt. Ja, men på, på fel spelare också. På 28, 29, mm. 30-åringar som inte heller bidrar. Jag ska och säga att Marco är... Lund
1: var ju yngre när han kom. Han var ju väl 23 eller ja. Men jag menar att de här... Säg att du har fem lön... Dyra löneposter på, på en vinter och ett sommarfönster. Du kanske... I våra typer av klubbar har fem värvningar där du faktiskt kan ge lite mer lön och lägga lite mer pengar. De fem måste du träffa rätt på många av. Och det var ju två år mellan 2020-2022 när vi i princip träffade fel på alla dem. Eh, och det, det är den städningen som, som pågår nu så att säga.
2: Är det en eh, krattning för en eh, vänsterfotad mittback från Värnamo i och med att Marco
1: det är det ju. Men det är inte säkert att det blir en vänsterfotad mittback från Värnubo eftersom Victor Eriksson också har väl, som man har förstått, konkreta anbud från MLS. Ja. och att det är väl, Han väljer väl mellan oss och Minnesota, säger det, det nu. Och, inte den
2: gamla svensk... Var inte det att liksom, ställena som svenskarna emigrerade till Minnesota? Eller? Kolla vad han kan. Jag hoppas det var det. Ja, det stämmer. stämmer. Fy fan, alltså, fan alltså. Ring mig för en historielektion. Historie. Ja,
3: ja. ja. Vilken uppgradering jämfört med Svan. Ja.
1: <laughs> vad då emigrera? Ja. Vad betyder det? <laughs> uh, nej men det hade varit en jättebra värvning och jag hoppas fortfarande på den. Uh, det har ju ryktats om uh, Rosenborgs uh, lagapten också, Henriksen. Uh, som ju var mittfältare förut. Uh, folk kanske känner redan från lite så här Hall och sånt. Men som ju gick ner som mitt back för ett Köp, år sedan. Köper han är kontrakt? Det... det verkar ha kallat lite på tråden där i Rosenborg. Så, och vi har ju tidigare goda kontakter med Rosenborg. Adek Benro till exempel.
2: Och men, de är väl inte heller riktigt var de, var de en gång var? Nej. I Rosenborg. Alltså, men, som, jag om Men är jag Norge nog, och de betalar bättre lönare.
1: Jag hoppas nog, eller jag hoppas väldigt mycket på Victor Eriksson. Mm. Alltså, han är ju, vi som har sett Värnum och mycket vet att det är liksom en, en defensiv en spelare som har sina styrkor i det defensiva så att säga. Och jag tror att han och Anton Eriksson hade funkat väldigt väldigt bra ihop Sen kom det ju idag något som kittlar mig ganska mycket som är att vi alltså vill gå in och liksom kapa David Mober Karlsson från, från IFK Göteborg. Som jag har förstått det så fick man upp en ny som att han var intresserad av svensk fotboll igen så att säga. Förra gången han skulle byta klubb inom svensk fotboll så stod det ju mellan oss och IFK Göteborg. Han valde oss. Han hade tre var det väl, väldigt, väldigt fina år hos oss och argumentet att han ändå vill till Göteborg för han har byggt hus där. Han är byggt ut i Mariestad. Det är två timmar och kvart i Göteborg, två timmar och 40 i Norrköping. Så. så stor skillnad är det inte. Så att, det, den kittlar på flera sätt. Dels är han en väldigt, väldigt bra spelare. Han är ju 29, så att han har ju ett par bra säsonger kvar också. Det är ingen, ingen 33-åring på det sättet liksom. Och, och vi har ingen högerytter i hela vårt trupp. Vilket... Kanske behövs, om man ska spela 4-3-3 till exempel. Um, och jag kittlas ju ganska mycket av tanken på att gå in och bara kapa en övergång som de har varit väldigt glada över. Alltså ni förstår skadeglädjen ja, i. Göteborg har ju inte varit så pigga på hemvändare ännu. Vi ska sluta med det. Men här var ju faktiskt en hemvändare som alla göteborgare blev så, ja ah, det här är bra, mm. nu kör vi. Att då lyckas gå in och kapa den, det är en jävla härlig fotnedsättning. Sen tror jag inte det blir så. Jag tror att det blir i Göteborg, men jag hoppas.
2: Jag noterar att det eh, en liten liksom duell också internt mellan dig och
1: eh, BB-podd. ja, men det är det alltid. Ja. Det är ständigt... Eh, jag och Jocke, vi har en relation där den här... No no no, <laughs> den spelas alltid, men vi hugger liksom inte så ofta. <laughs> eh, nu, nu är det ett sånt läge där vi faktiskt... Kalla kriget.
5: Drar... Ja, <laughs> är det Moberg Mo Karlsson-skål nu då, eller hur...
1: Nej men alltimmen lever vidare, eh, Frodas. Eh, men, alltså, så här, jag, jag, så är ingen jag har. Alltså, som person kändes han alltid lite liksom, som en så här. Han kommer här några år gå vidare. Man fick inte så nära relation så. Liksom. Men som spelare, han ju en jättebra fotbollsspelare och eh, väldigt bra frisparksskytt. Det tycker man också mm. då, eh, om att ha i sitt lag. Så att, det, där. det
3: finaste med Tappers melodi var ju också att det kommer från en förra, kulturell referens. Den filmen Den under är god och den fula. Här finns ju ingen god. Här är bara en ond och en ful.
1: Får folk tolka
3: vem som är väl mellan in, honom ja. och gjort där.
1: Ja, men, eh, David Moberg Karlsson, den gode? kanske. Ja, kanske. kanske <laughs> han hade ju eh. egen merch när han spelade Spartak för han var så omtyckt där. Ah, okay. Det är en sån sån grej som jag lägger märke
3: till. Mm. Mm. Han skulle ju också kunna hitta på Faktiskt, och, och rocka Verkligen. i studion, om man spelar
1: PK. Men jag menar, skulle det faktiskt bli så att vi landar Lushaku som, som liksom komplement på vårt mittfält Eriksson som mittback och mober Karlsson som högerytter, samtidigt som vi har gjort de här rensningarna i truppen, då börjar det började ju gå mot att vi har ett riktigt bra fönster, tycker jag. Och för
2: Johansson, som jag vet att du, där känner du ett kör, eller?
1: Alltså, inte om vi får mober Karlsson, va?
2: Alltså jag tänker att Oskar Johansson snarare är en av tre centrala mittfältare. Mm.
1: Jag tänker att han är en offensiv... Att ja, men den
2: offensiv på det tremalna mittfältet då? Han är inte en
1: ytter på det sättet, tycker jag. Nej, jag, jag vet. Men jag han är ju väldigt allround, men... Förstår du vad jag menar om jag säger att jag vill ha en spelare på de två positionerna som är spets? Och kanske ja. snarare en bredspelare Och då om man är så pass ballsy att man använder Oskar Johansson som bredd. Visst, liksom. Ja, det är det uh, inte. Men där är vi inte riktigt, Nej. tror inte jag. Uh, men det här kommer väl sluta med att Viktor Eriksson går till Minnesota och Moberg Karlsson till MLS och vi slutar med Joel Nilsson. Alltså det är väl så det kommer att bli. Hit, så vi det här
2: uppe på loftet sen.
1: ja. 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 det ska vi säga. Men jag, jag har just nu lite hopp i alla fall, för jag tycker det är rätt saker som sker ut och det är rätt lådor vi letar in, in om man ska säga så. Att, även om det inte blir någon av de två så är det rätt ambition och rätt typ av spelare vi går efter. och Det känns, det känns bra i mig. Och det känns också som att, eftersom jag tycker vi gör mycket bra just nu så om det inte skulle bli DMK så kommer vi säkert hitta något annat som är bra. Jag känner mig för första gången på väldigt länge lite... Liksom lite positiva vindar ändå kring saker som sker runt om fotbollsplanen faktiskt.
2: Och det verkar som att Andreas Alm ska få någon stentränare i form av... Det är det, uh, klart. Det är klart nu. Valentin Ja, ah, presenterade mm. sig i lördags. Ja, ah, okej, okay, du ser. Eh,
1: efter att han hade haft ett möte med Alm och de hade, det var lite sån instant kärlek mellan de två på något konstigt sätt. Jag vet inte vad som händer riktigt. Men mm. de, de verkar väldigt taggade och det enda de snackar om är att eh, det känns ju som det är en tydlig linje här att det enda både pratar om är att nu jävlar ska Pekings ungdomar få skina här. Det, det är det som är grejen nu. Det, det känns bra.
2: Han var väldigt upplyft, kanske framförallt när han var med Olof i BP. Mm. förra vändan då, när det det nu var fyra, fem, sex år
1: sedan. Gick från att vara huvudtränare och sen in som assisterande i BP. För det tror jag han pratade om också. Att så här. Om jag skiter väl i om jag är huvudtränare eller inte. Jag vill bara vara på ställen som gör något jag För vill. För mig är han bara liksom. en ass. Mm. Mm. Ja. Men, men jag, jag han kommer tre trea som huvudtränare med botte Plovdi vid Bulgarien sista jobbet han hade. Det vet jag inte vad det betyder överhuvudtaget. Det kanske till och med jag kan göra. Det jag har ingen aning. Det betyder såklart ingen. Till. Nej, exakt. Men det känns bra. De känns som de gillar varandra och det känns som vi har en tydlig linje, och det vet ni under de här två åren vi har gjort utav svenskan, att det har inte varit mycket tydliga linjer i FK Norrköping, va? Nej, det har varit
2: eh, spretigt i, i sina stunder. Mm. Eh, men du, Oskar Johansson, mm. EU, liksom har pratat om Elsborg och Häcken, och, och, och du, du frågade ju Fiskaombajen där, där, vad... Hur högt, liksom, är det så högt du håller honom att det är liksom Absolut. den absoluta toppen som borde mer både Emel, Minerva och
3: Nosa? Ja, det tycker jag. Framförallt, det är väl Malmö emot då. Mm. Men där Han var ju bäst
1: i laget som kom femma. Alltså...
3: Precis, och det är väl en, det är egentligen en no-brainer för vilket annat lag där uppe som helst. Så Jag är inte alls förvånad av att han kopplas ihop med, med de lagen. Däremot tror jag att om han får välja fritt mellan de här tre så är det väl ett ganska självklart val för honom att gå till, till Bayern. Eh, dels med, med Kim och allt vad det innebär men dels också att han får i och med att Hammarby är i liksom en ombyggnadsfas så att det behöver inte, mm. även om han är pinpointad och det kommer med sina fördelar så är det fortfarande att han kan systemet han kan hela den grejen, det bara gå raka vägen in och då det, det känns och jag tror om, eh, att Oskar Johansson är en spelare som också blir ännu bättre av bra spelare runt omkring sig, nu har jag ju haft lyxen liksom, med, med Wendersson eh, bakom och bredvid eller hur det nu har fungerat och det är, ju, det är två väldigt bra bra spelare båda två, men hamna i Bayern och i den kontexten den och i den träningsmiljön och allting så, så tror jag att det kan bli väldigt, väldigt bra.
1: Men tror du, för att när vi pratade med Kim för mm. några veckor sedan när han, eller någon månad sen när han blev klar där, då var min bild att han inte kommer lägga sig så mycket i övergångsdelen utan lämnar det mer till Hjelmberg och de andra. Mm. Och en värdning av Oskar Johansson är väl att ge upp på Mikkelsen lite, som Kim har pratat om att han vill ta in honom i planen och allt det där. Mm. Jag undrar om de inte jag undrar om de vill ha Oskar Johansson de runt om det, för det finns mycket annat som ska vakna igen. Ja, så att säga.
3: Jo, det, är, det är ju en sak. Däremot, jag, jag vet inte om de konkurrerar särskilt mycket, Han och Mikkelsen, över, lång, över det långa loppet. Han kan ju användas både liksom kant och. och Men Kim
1: har ju varit inne på att Mikkelsen ska. Jag vet,
3: jag vet att han har varit inne på det. Mikkelsen är väl också personligt revanschsugen och har väl sagt att han liksom, han, jag ska stanna här och. Och bevisa varför jag ska spela i Bayern och sådär. Men där finns det ju fortfarande ett superintresse från Bode Glimt av alla jävla lag. De ser ju någonting i honom som, i ja, som ingen annan verkar se. Men Bode är ju också så det vet ju sen innan, mm. att de behöver inte motivera varför mm. de letar efter spelare x-y-säter. Det
1: är Samstedt gratis dit. Ja, <laughs> ja <laughs> helt Sen sprang han runt och liksom var helt överläggs liksom mot Roma och sånt <laughs> ja, och man exakt. Bara bara, <laughs> exakt, men där,
3: där som man har fattat är ju att Mikkelsen 1, han är från Tromsö så att det är jobbigt för honom, liksom rent eh, hur ska jag säga, supportermässigt.
1: Nord-Norge-rivalitet. Tromsö versus
3: Bode, eh, men också just den här revanschbiten som vi pratar om, att han, han tycker. Han <laughs>
1: nu kom det ut, eh, Hammarby BF jobbar hårt på att värva Oskar Johansson, tänker Helbergs nya truppbygge. Nej,
3: nej. Ja. Tjena, tjena.
1: Eh, Expressen ska vi säga.
3: Ah. Ah, Okej, okay. tjena, tjena. Ah, tjena,
1: Han ska där. vara på plats i, i Marbella. Ja, du ser. Han,
2: han, han, inte ens fan, för... nu, nu vill man nästan spola tillbaka Arr. och försöka läsa anser. Jag tänkte inte så mycket på hans, hur han reagerade när du
3: ställde frågan. Gjorde du det kring att skriva själv, själv Lite något Lite finurligt len. Ah, om vi säger så här, jag visste vad jag frågade efter. Ah, okay. eh, I alla fall, nej så, så absolut. Eh, alltså, så. Eh, Johansson, jätte, jättebra tillgång för. för
1: det här är så intressant utveckling. För i fredags hade vi med Enes. Tror du det är någon som Kim skulle vilja ta med till Bayern? Sa han, han skulle nog jättegärna vilja ha ska Johansson. Men, eh, men vi skiter i Kim nu. Och sen idag så får vi ingen svar från Hjälmberg. Sen bam, och Ska som tillbaka. Följ,
3: följ och <laughs> lyssna på tuttosvenskan så finns som det missar ni ingenting. Missar ni ingenting. Nej, men, om vi ska ta det, ta det ner till oss då. Det är väl egentligen det är Noah Aile som är såld till New York, Red Bull-organisationen. Där skrev väl Disco i morse tror jag att det var ett, någon prislapp på 10 miljoner kronor. Jag tror det kan vara lite högre någon miljon extra här och var, men Malmö direkt såklart. Vi är ju så jävla bortskämda med våra priser. Det var folk som Sp spelar ingen roll för det. Nej, 10, 10 miljoner och det är en rikt pinsam facelab. Ja, och sen så har det varit diskussioner liksom kring så här, ja, okej okay, vi säljer en av våra egna spelare och det är återigen det här med att han inte blommar. ja taggick, Jag såg så. något
2: Twitter-trodd om det där. Vad, ja. vad gör du av
3: det? Att det är Amin Sar togs upp som exempel? Ja, såklart. Och det är väl, alltså, det, allt detta börjar ju liksom i Mattias svanberg diskussion och allt det där Så alltså Hugo är ju unik i det avseendet att han är övergävlig och det såg ingen komma riktigt utan det blev som det blev och han mm. visar omgång efter omgång varför han är där han är till den prislappen. Men det är också så att vi har ju satt oss själva i den positionen att vi kan göra de här sakerna nu också. Däremot kan det ju bli ett problem för truppstruktur i andra avseenden för att Malmö är ju i den har ju det lyxproblemet att det spelar ingen roll- om du är 19 och egenfostrad eller 29 och utländsk. Så länge du, du bra och gör det du ska göra- så kommer det finnas plats till dig. Och uppenbarligen har man gjort den bedömningen- att det finns folk som är längre fram- i den försvarshierarkin i Malmö just nu- men också en mittbacksuppsättning som inte är, alltså den är inte purung. Nej, det är ju Jansson, Cornelius Moisander. Och sen så var det ju Kotto då som är på lån. Och mm. och efter, där... Vad var det? En timme i Värnamo där Simon Tern går ut och skriver ja. något jävla hyllningsepo ja. som hur bra ja, han är. Så att det kanske, det kanske
2: bara var liksom lite grann att Kotto stod mot eh, Noah då. Ja, lite så. Äh,
3: men det är också så här och så sen, vi är ju också bortskämda med att just mittbackspositionen är ju en, någon form av liksom, ett transportband där vi bara kastar fram talanger. Nu är väl nästan Nästa på tur där är väl Nils Sätterström från P19. Det är ett monster på nästan två meter och som gör liksom de här An Ahmed Hodjic-löpningarna rakt upp i plan och kan liksom försvara också. Så att det är väl den som är, som är nästa... Så han är klar för Mjällby,
2: faktiskt? Ja, det. <laughs> Nej,
3: <laughs> inte alls. Men den biten. Så att det problemet, eller lyxproblemet finns ju där. Jag tycker så fortfarande, så för mig är det ganska enkelt att är du tillräckligt bra och kommer att leverera i termer av poäng eller segrar, då ska du spela. Och då, då är det inte jätteviktigt för mig var, var du kommer ifrån eller vilken din moderklubb är. Sådär. Såklart, vi ska ju sträva efter, vi är ju bortskämda. Alltså, om vi tittar tillbaka på den här tiden, alltså, det är Paco Natte, det är Pavel Tjubitski, det är liksom Simon Kron. Det är, alltså, hur är Dal Rakip för att nämna? Alltså, all, det kommer ju fram alltid. Men vi är ju också borta i det avseendet från den här... Tiden där man kunde pumpa upp fyra-fem spelare per årskull eller per generation och trycka upp dem. Där kanske tre får speltid och två får växa till sig. Vi har ju, vad var det vi har väl fostrat hur många spelare som helst i andra klubbar. Piotr Johansson har fått en karriär tack vare Malmö FF och då ju spelaren ändå i Djurgården eller är ju spelare i Kalmar innan. Och alla liksom, de här ströspelarna som vi bedömer inte håller hos oss men som kan gå till något annat sammanhang. Vagic, Nalic, alla de här till exempel. Daniel Aska var också Malmö, Aska är en Malmö produkt, han också. Du ser. Mm. Så att vi fostrar ju fram det till andra klubbar också. Och där får man ju liksom, även om det är små, små summor här och var eller någon procent hit och dit. Så det är fortfarande ett kvitto på att vi gör någonting bra. Sen har ju konkurrensen hos oss ökat att vi, vi köper dyrare spelare, vi köper bättre spelare. Vi letar i sammanhang där vi kanske inte har varit där det inte har varit möjligt innan. Och nu om vi ska prata om det här... Eller, alla säger nu att Jens Stryge Larsen är klar och han, har eller han fanns inte med i den här Trabsonsborgs senaste trupp. Men då skiljde då skilde turkarna på att han är, citat, problem med pungen,
1: <laughs> Det var ju roligt tråd. Inga ja, Det var ju roligt tråd. Har och... <laughs> ja. Men det var roligt tråd att följa när det var så här, oj han är inte med i truppen. Så gick man in och klickade på den och så var det bara otroligt mycket turkar som skrev Stryge Lars, ni inte med? Yes, jag gråter av lycka jävla sopa. Alltså, ja. Det där, tyckte jag var härligt för mig. Ja,
3: såklart. Men där, där finns det ju en förklaring då att de har ju en, en spel, en egenfostradspelare på samma position som är mycket, mycket yngre och ganska i det sammanhanget mycket bättre.
2: Det här med GDPR och att man liksom inte ska auta liksom folks medicinska status och mm. jobba med underkropp och kör just den motiveringen. Inte riktigt kommit till eh, Turkiet. Nej, det, det kan vi konstatera.
3: Nej, och det och, och den dagen, om det nu är den här veckan eller nästa vecka eller när det nu än blir att Jens Stryger presenteras så är det ju den, back, den fyrbackslinjen är ju en backlinje som jag, jag vet inte om jag har sett någonsin i svenska i termer av kvalitet. I mitt backspar med Cornelius, Pontus Jansson, Bosanello och Jens Stryger Nej,
2: det är ju... Jag har ju sagt eh, i ett halvår nu, hela på sätt att minst 12 poäng. Jag har ju sagt 15. <laughs> vinner, ja, mm. jag, jag, vill, jag är lite mer diplomat. minst 12
1: poäng kommer Malmö för att ska Jag skulle säga att om Malmö inte vinner halv med 15 poäng är en flop. <laughs> alltså, då är det Rydström out. Alltså. Ja, vinner med 14 poäng. Rydström får priset som årets tränare. tappar ja, lämnar studion. <laughs> ja, men det är ju liksom Galacticos. <laughs> alltså, ja, det, är, det,
2: är, det är faktiskt en... Eh, alltså, här och nu... Sen är det all vi är medvetna om det och mm. det ska spelas som du gör det. Och gärda gärda. Men här och nu, alltså tränare och papper och kontinuitet och allt det Vilka här, som har försvunnit från det är Exakt. Lag det är. Jag, alltså, nu, minnet är kort och man glömmer flyter säsongen flyttar ihop och, och allt sånt också såklart. Men jag har nog aldrig sett ett föran så här ojämna allsvenska
5: svenska. Men liksom ett lag. Nej, så. nu börjar det verkligen bli som skärmen med allsvenskan har varit, att alla kan vinna. Ja, nu, men, nu, nu börjar vi vinna. Alltså, Malmö har jobbat in det här. Det, som man,
2: kör, det som man hade som, liksom, som icke-himmelsblå då 2016, när mm. man fick sådär från kollegorna att men det är väl skitkul att Malmö gick till Champions League och ja. sådär nu ska jag försöka förklara det här för dig. Exakt. Och, så, och, och det, det som man då fasade för jag tror att nu börjar. För så som. Det här är är Det är, alltså, det är, det är inte...
1: nästan på nivån att om de inte går in så är det en knäppstam. Right.
3: Ja, de ska möta Djurgården på TL2. Exakt. Och det är inte bara, det är inte bara liksom de ekonomiska förutsättningarna som man har skaffat sig genom liksom, de här Europa-turneringarna eller lyckades spela försäljningen. Det är också att de, den scoutingen har fungerat och det som har kommit in har levererat också med några få undantag. Eh, och där är ju, liksom, vi har pratat om det i andra sidan. Är det en radioövergång till Syby eller? Nej. Eh, nej, han har stått lån nu. <laughs> lån med köpoption nere i, i franska. Ser i, vi såklart inte mer. Bastia. Nej, det har jag svårt att se att han, att han kommer tillbaka. Eh, så att, men det är också det är lite, lite småstädning här och var. Också i EMFF. Vi har ju fortfarande många lån som går ut i sommar. Jag tror till och med då, eller Larsson. Eller Daniel Daniel Andersson. <laughs> pratar om att han skulle ner till, eller prata med då Hatta nere i Förenade Arabemiraten så man kan hitta en lösning på Seydans lån där han har suttit bänkad. Och det inte alls blev som man tänkte. Eh, Lomotej fortfarande nere på sypen inom en obs obskyr skrubb och härjar. Eh, var det mer? Det är så
2: orättvist att man är så, ri
3: så rika och, liksom, och så bra och allt det där. Det är
1: att,
2: nej men att man, De kommer ju undan med... <laughs> nu hör man ju så här, Det är ganska många ganska dåliga värvningar. Men en annan allsvensklubb hade ju konkat efter två sådana här
3: fönster. Nej, men det är ju också...
1: Det räckte ja, alltså att vi kräffade fel på bina sen gick hela klubben. Hela bena!
2: Vi det Viktor Fischer och höll på att konka lite. Alltså, det är så en jävla... Men, men
3: det, det vi pratade om innan, alltså självinsikt och den här liksom utredningen som gjorde så att man vet att man är tillbaka på i gamla goda hjulspår jul, och vet precis vad man håller på med igen. Och det, alltså... Ekonomin möjliggör ju också den här typen av värvningar, men det är också den sportsliga framgången som gör så att du kan locka till dig de här namnen också. Ja, och, och det som skiljer Malmö också för
2: att, för att vara lite seriös så, så alltså, på tal om Noah då, att alltså, för mig som aik är det, i tider där vi pratar väldigt mycket om, om åldersstruktur och att bygga truppvärde och så vidare så det är klart att det finns i Malmö också, men där har man ju på eget, liksom, eget bevåg ska sägas, utan att, så att inte ta någonting ifrån er men liksom, man har skaffat sig lyxen att man behöver, där behöver man verkligen inte trycka in en OAI eller då till exempel, som så här, jag tycker att det är en bra Allsens Mittback, hade Absolut. säkert kunna bli jättebra i Malmö, ja. men man, en, man har råd att göra bedömningen att han äh, men är han inte så bra, vi kan på honom för 10-12, och så satsar man på en, så får man en ja, Hugo Larsson är väl ett dåligt exempel, men det räcker med en sån spelare, för att man också sportsligt, alltså nu, nu vann man guld och med Conference League så vet vi att det är något form av gruppspel som kommer att spelas, mm. alltså det är i. Om man inte har den sjukaste inte. Det kan man ju fan säga. Malmö har ju en annan ingång i att spela unga spelare. att Man måste inte trycka in så många. Man kan ställa jävligt höga krav på att det ska vara topp, topp då. Även om du är
3: 18-bass. Det spelar ingen roll. Ja Om vi tittar på Nanasis första utlån. Det bröt ju också i Varberg för att han tydligen inte platsade där. Mm. Alltså så, och det är inte så skit länge sedan. Nej. Det är ju ett, ett år i Kalmar, och sen, bam, så luktade det liksom 70-80 miljoner. helt F plötsligt Får ni betala han nu? Jag vet inte. Han är jag väl att, den du pratar som om någon. Ja, liksom, han har penja. Eh, okay. Penja tror jag vi, vi tappar. Hur är
1: det att ha för det har ändå funnits bud från topp fem ligor så ja, sägs det.
3: Nej, jag tror att det är, det är lite för tidigt både för spelarna och för för MFF att släppa. Det ska, det ska presteras på de högsta nivåerna, det vill säga det är så, Europa
5: nivå innan så det är orimligt ens att han inte platsade i Örebro. Vi tog in innan på lån. Ja. Flyger direkt och ja. där är han nu liksom. ja. Ja. Ni kan hävda att vi såg i det här såklart. Alla <laughs> grannar det det. det, såg det, här. det här.
3: <laughs> nej, men och, och det är framförallt alltså Sebbe han är ju vad man har förstått han kommer inte ta vad som helst utan han är ju väldigt kräsen med sitt nästa klubbval. Och om det innebär att stanna i Malmö ett halvår längre bara för att han ska hitta helt rätt så, så tror jag att han kommer göra det. Men det är också en spelare som inte räknar med 30-30- liksom nästa år. Eh, Taha finns där, penja eh, och sen kommer ju då Otto, Lasseberg, Jonsson och, och hela det. Inne i mitt där Berg kommer tillbaka nu till träningsläget. AC ska gå in i full lagträning ner i Spanien. Mm. Ja. Fan, jag bort honom. Oh,
2: kommer komma nej. tillbaka på bäst i serien igen.
1: Det är verkligen så här mitt... Det
3: är precis det han har varit på mm. träningen. Vad var det som sa att han, han, när han var med och körde de här första passen? Det är som att han aldrig har lämnat. Mm.
1: Men alltså, när vi, vi snackar <laughs> om den bästa backlinjen Spanien. kanske någonsin. Om man ser spelarna på mittfältet just nu så är det Bergjonsen, Penya, Rosenberg, AC, Oliver Berg. Anfall Yttrarna, ändarna, och ta. Väcka, väcka. Alltså, alltså <laughs> hur går Bolin finns där ja, bakom. Hugo ska
3: explodera, där framme har vi Kristensen. Vad har vi Anders Kluften skick... i och för sig mot? Jörgen vilken då? Det här är jag ser här och nu. Jag säger <laughs> Jag säger här och nu, januari 2024, det här är Jörgensens år.
1: Mm. Och vad har Men vänta, sen sista lagen, går emot. vad har vi mål? Mm. Dalin och Fridrik. <laughs> Okej,
5: okay. tjena spången. Malmös andra elva, hade den kommit topp fem i Allsvenskan? Mm, topp sex kanske.
1: Ja. Ja. Sitter man här och får lite semibång om Noah Chamonin kanske? <laughs> <laughs> så det är ju verkligen... Ja. Men AIK gjorde ju en... Eller säg så ha gjort en liten bombvärvning. En av Sveriges bästa 08-or från IFK Göteborg. Just det. Elvis van Ja, Galna
2: jävla Elvis. Mm.
3: Eh, lagkapten i, i den kullen på Lansväsbyrån. Och privat, tydligen. Väldigt god vän med Jona Kosia-San Ja, också.
2: Jona la ut en bild på honom för typ en vecka sedan. Vilket var sådär... Ja, man har vettat om att de är polare och sådär. Spelade
1: men... i BP som barn, va? Nej,
2: ju från Stockholm liksom. Flyttade med familjen eller Ja, Värver, ja. exakt. Flyttade med familjen och... Nu ska väl familjen flytta hem i så att mm. de kanske flyttar ner jobb själva och föräldrarna. Men det är ju de här, nej, eh,
1: den här generationen av namn som kommer upp. Alltså. Eh, om att AIK i ska få upp Elvis van der Laan och Kevin Filling. Alltså ja. det är ju, men AIK har ju en super 08 kul nu. Det är ju typ 6-7 ja. typ spelare i ja. landslaget som alla är... Om han nu blir klar, det är ju inte officiellt. Om, Jag vet men, inte
3: vem det är, men det går rykten om att en av de här AIK 08-talangerna är aktuell för Västerås. Oh. För spelar jag i då? Eller är det... det är tanken på sikt, ja. Jag, vet, jag har inget namn på honom, men det fanns lite, lite lösa trådar där. Mm. Och på tal om Kevin Filling eh, ska jag ju tydligen också då upp och börja diskutera eh, a kontrakt, mm. så okay. fort det är. Ja, nej, det nej, en jävla
2: kull Det är ju väl alltså 99 kullen var ju omskriven och upphåsad med allt mm. med, med sen slog ju inte alla AIK men men det var Isakien, Leopold Wahlstedt, Alexander Isak, och, och så vidare. Men det här Medio är ju...
3: Perry var ju det laget
2: ah, också, just, just det. Mm. men nej, det är på, alltså det är en jävla kull så vi får men med se.
1: Petrovic och alla de där Alltså det är ju halva. Pavey, det är halva del typ. ja. ja. men det är ju intressant nu ibland ibland blir man ju så jävla irriterad på ens egen klubb Vi skriver ju med en, en ny Spelare nu, Leo Jonsson Som kommer från ungdomsleden bra namn, ja. Ett årskontrakt Jaha, <laughs> ursäkta Va? Va? Om, han, om, han, om han då får spela i vår Och göra tre mål Då får alla prata med honom i sommar fan är det som pågår ja,
5: Det var han... glädjer mig ändå med men han är... Andra klubbar är dåligt skötta ja. också liksom. ja, är ja, men Han är
1: typ 18-19 också Anfallare ja, som gjort rätt mycket konstigt. mål I ungdomslagen Och ändå hoppat in någon gång i Och är lite så Lite hypad ändå skriver ett års ja, men vi, vi spolar tillbaka bara några minuter
3: i den här sändningen och tappar sig. För första gången på länge känner jag lite positiva <här> ja. vindar. <här> ja,
1: men sen, sen kommer jag på det här nu. Det <här> fanns lite skit under ytan
3: ja. också. Ja. Eh, men eh, nej, då touchar vi AIK vi
2: ska börja runda av snart. Men eh, kom ju ett idag från eh, Anna Ladvich på Expressen att eh, AIK är och... Fler klubbar var det väl, tror jag. Anders får ursäkta om
3: jag inte minns... När man skriver exakt. AIK och fler klubbar, då är det främst AIK. Ja, men,
2: äh, men Olversandén, gamla Älvsborgs mm. vänsterbacken som gick till Toulouse sommaren äh, 22, har ju haft det tufft där, inte fått spela mycket alls och hade en tuff skada för ett knappt år sedan. Ska vara helt fysiskt nu, men, mm. men såklart oklar äh, matchstatus. Men 22 bast, svensk... Jag minns honom som, och eller tyckte att han var jäkligt bra i Elfsborg Han gjorde
1: en väldigt bra vår. Och ja, liksom.
2: exakt. Du, mm. han, han gick liksom emot manalen lite grann. Att mm. han gick ganska direkt när eh, genombrottet kom. Han var inte kvar fyra år till som alla andra i, mm. i Älvsborg,
3: utan han, han gick väldigt tidigt och kanske för tidigt och ett för stort steg. Då. Men, eh, Det var ju när Elfsborg inte hade lyxen att ha Niklas Hult och Johan Larsson på respektive kant också. Så är det, mm. exakt. Men
2: äh, jag är ju, ju partymålet, va? Och när programledare så är jag ju såklart extremt objektiv. Så jag låter er ta ordet kring Oliver Sandén. No brainer. Eller no, hur? No brain. om, om med brasklappen såklart att man får kolla mm. igenom fysiken ordentligt, givetvis. Nej, jag mm. tycker
3: det, det är ju perfekt i den profilen. Alltså så här, återigen, AIKs eh, små vidareförsäljningsklausuler till andra klubbar är ju en helt egen avhandling i, på universitetsnivå. Hur man sköter dem. Nu ska ju vara så Lund av vad är det, 30% åt igenom? Ja men den var, han kom typ gratis också ja, så att det var ju alltså en, så det blir inte
1: den mycket. roligaste är ju Klössunen på här, det, ja, men det fanns från början. <laughs> det fanns alltså inte fanns från början men den gav som ett sånt förlåt för att AIK sköt en annan övergång dåligt ja, ett sånt
3: tackkort <laughs> eh, som skickades av Manuel Lindberg, skitsamma eh, men om man, nu, hur, man, hur mycket eller lite man än får loss, jag tycker att det är de, de pengarna kan man absolut lägga på Sandén, och det är väl mm. just givet att han är frisk, han är kry eh, han är tillbaka i en liga och ett sammanhang som man känner igen, och han är, vad ja, 22 22. Mm. Alltså, och snack.
2: svensk, alltså, det är en ganska viktig parameter där vi pratar om givet den enorma liksom, andel utländska spelare som vi har, mm. och det är ett problem. Så att om vi skulle kunna, liksom, vi säljer åt igen eh, och får in en svensk spelare där istället, så i alltså, han i närheten av den nivån han höll den våren i Elfsborg, så tycker jag att han är bättre än åt igen. Eh, jag såg någon ut eh, hans Spider från från den våren. Och det var ju Eh, Må han ett jazz emot så var jag Ollus den på pappret siffremässigt liksom, bäst i serien på som vänsterback.
1: Ja, och så måste ju han han måste såklart komma i matchform och sånt igen men, men pratar väl, vi pratar väl ganska ofta om att ä, den kvaliteten såklart finns kvar där någonstans. Så mm. att S som, som du säger 22 kan komma hem det finns inte så mycket konkurrens på den positionen och med den åldern så kommer han ju vara den man prioriterar. och då gör han två bra säsonger så kommer han igång gå igen för 15 miljoner och allt blir jättebra. Ja, men lite så. Ja, men det, det, äh, liksom. det, det, det kommer inte till AIK nu ju. Ja, okay. Att äh, Jimmy Durmas äh, ska... Det finns intresse från Turkiet, men i ett disco ska det vara så att om det inte blir av så äh, rivs kontraktet. Ähm, det känns väl äh, bra för samtliga inblandade, va?
2: Alltså... Jag kan säga så här, när... Intervjun med Jimmy Durmas gjordes att det var väl efter premiärträningen när han gick ut och sa och var så ja, men såklart det är tufft att göra det men, men ja nej, jag, det fanns ju en turkisk klubb som ville, ville köpa loss mig i somras men Aiko sa nej mm. alltså, då höll jag på att hoppa ut från min balkong och det är inte för att förstå mig rätt här jag i, för det var ju också, det är därför jag är arg
1: det bor också bara på typ 3D-våning Så det är ja, nästan att du bryter benen Ja, på exakt, det blir liksom förlamad <laughs> eh,
2: Men det som är Det sjuka i det här, för att jag såg att Oscar Månsson På, på Stockholm eh, frågade Thomas Bernstein Om det här i en lång intervju mm. eh, Och som slog ner på det och sa Nej, det är i alla fall ingen kontakt som jag har haft Så att det är ju en ren lögn Från Jimmy Dormas, för att såklart ARK-supportrar ska eh, bli arga på klubben Att Varför så, sålde de inte då? Mm. Så det är en person som håller på att försöka göra sig omöjlig och bråka sig kvar eller på något sätt mjölka pengar ur AIK. Och jag kommer fira stort mm. om han lämnar.
5: Man vill ändå ha ta en frukt nu Man vill ha dokumentären AIK 2023 Behind the Scenes. Det är många kontaktpersoner. Ska, ska,
2: ska jag vara så mm. självhatisk och påminna alla om hur, hur han beskrevs av ja, Manuel Lindberg när han var klar? farbror. skägg i farbror. Vär, ja, för, ja, dels det, men det visste man ju. Men också världens bästa människa. Mm.
3: Men det har man inte sett mycket, av... Tapper? tapper. Inom, inom närtid. Ja, vem var det då som kom som varann där? Ja, ge mig dörr,
1: alltså. alltså. du, du missade det, är ingen aning. Ja, ja jag, jag, du får vara våkande. Ja. Men det är, ja, är lite bara att jag... lösa. Men vi pratar ju ibland om spelare som man har hört med liksom ett giftigt omklädningsrum. Ja. Och alltså, så mycket man har hört och fått till sig av Jimmy Durmas år. Alltså, det är så... alltså, han är ju liksom typ exemplet på den typen av spelare. Om historien är sanna, det kanske bara är bullshit och han har rätt, jag vet inte. Men så mycket man har hört så han känns som med det åtanke den sämsta värningen man någon någonsin har gjort. Liksom.
2: Jag känner mig ganska trygg att jag inte sticker ut haken allt för långt. När jag slår fast att han är inte världens bästa människa i alla fall. Så mycket kan jag säga. <laughs> eh, så kan jag säga. så att det där är jag bara hoppas att, det med, att eh, någon galen eh, turk eh, liksom, inte fattar någonting och köper tillbaka Jimmy så så att det... Han har ju bra liksom, rykte där. Men...
1: Jag ska säga, är det roliga som hände i Turkiet förra veckan? Att Marcus Rodén gjorde ett äkta hattrick
2: Just det, i första halvåret.
1: Ja, jag har nästan aldrig blivit så chockad Av en fotbollsnyhet Sen när jag fick upp att Marcus Rodén göras ett äkta Jag, ett mål också, tror jag det det. Ja, ja, Man, man, man vet var... ju att Janne satt hemma Och nös ja, ja. ja. Exakt, vad var, det jag sa. Men, vad var det jag sa
3: Där är också skillnad mellan mig, eh, mig Janne och resten av fotbollsvärlden Att jag blir ju inte imponerad av ett äkta hattrick Utan det ska ju vara ett riktigt riktigt <laughs> hat det, Tre mål inom en kvart <laughs> Just, Det här är nästan glömt är världens, världens, bästa, världens bästa det får Totalgalen jag ska yes. stänga den här butiken ja, det det för
2: också. idag. Vad var trevligt det var. Bra jobbat. Kändes det bra? Verkligen. Härligt. Du kommer komma tillbaka boende i till Stockholm och sådär. Så det är skönt att ha en VSK-repp på plats i studion.
1: Jag avslutar med en uppmaning. Jaha att, nu talar jag direkt till dig Stefan Andreasson om du rör David Moberg Karlsson då dödar jag dig ja du är rädd
2: att Älvsborg ja, men komma. de har ju
1: tagit alla mina drömvärmningar till ah, Peking ja, just det, just det ta de Moberg, då jävlas. då spränger jag, på för jag Spränger råd då ja. sänkt ribba för drömvärmning Moberg fanns ja, eh, är ju fan svin ja,
2: härligt eh, vi säger så, tack för att ni har lyssnat tillbaka på onsdag vi får se om sonen är frisk då eller om eh, vem som får sitta här då helt enkelt, eh, Kalle bra jobbat Stäng ner det här nu så tar vi en jordgubbe och går hem
1: hejdå. Strawberry, hejdå Fuck else, fuck